0: Primero que nada, bienvenido, ñaño. Bienvenido. No, eh, es, preséntate, ñaño.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, este Para mí un gusto. Hemos estado queriendo hacer esto desde hace algún tiempo, pero siempre se interpone algo, ¿no? Sí. Eh, e incluso ojalá en el futuro podamos hacerla con Betty, que es la bailarina que nos conocimos antes. Eh, yo soy Felipe Valencia, soy de Ibarra. Eh, yo estudié música en la universidad de edimburgo ya hace unos siete años que inicié eh, a estudiar música en la universidad de edimburgo actualmente eh, soy profesor de inglés obviamente soy músico eh, pero bueno ya más a detalle veremos cuál es mi <ríe> qué es lo que qué, a lo que me dedico en términos monetarios y qué me dedico en términos de, de vocación eh, yo estoy aquí ya viviendo en el Ecuador dos años y acabo de volver hace un, un mes de, de, de nuevamente trabajar en Europa con, con, con mi, mi profesora de la universidad de música, ¿no? De música, sí, sí, sí. Eh, tal vez puedo hablar un poco de cómo qué es en lo que me gradué. Yo me gradué en música con mención en composición. Y en musicología, musicología es el estudio de la música, pero como ciencia social. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, tengo entendido, eh, mira que yo
0: hice mi tesis sobre uh -huh. etnomusicología, eh, entonces sí. tengo pues, aunque sea la base teórica, uh -huh. sí la conozco un poco, qué bella rama, y qué, sí. con, qué, qué extensa, qué... Total. Oh, algo que me sorprendió uh -huh. también de eso es que hay muchas personas uh -huh. que se pueden calificar como musicólogos... Uh -huh sin necesidad de un estudio universitario uh -huh. porque a base de su experiencia y conocimiento y las investigaciones que han hecho pues ya han aportado este mundo, ¿no? Yo me acuerdo aquí de, digamos, de músicos de Cotacachi uh -huh. Ok, entonces ellos, uh, muchos de ellos al menos, digamos, en los años 80 han sido simplemente personas que empezaron a hacer música por pasión uh -huh. pero no con los estudios formales uh -huh. y de ahí fue creciendo me voy incluso más atrás Mira la rumba habana uh -huh. uh, ¿de qué año es? si no me equivoco 50 eh, de la época de todos estos Buenavista Social Club sí, cincuenta sí, sí. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. oye, hermoso pues, ahí también están
1: a ver... será el, famoso? el... el señor Males Males, uh, ¿eres contemporáneo? Eh, bueno, hasta ahora hace música, pero él era súper famoso en toda esta revolución indígena no de los 80 no Ah, ¿en serio? Sí, sí. No, no sabía. El de... Enrique Males se llama. Enrique <coughs> que, es, eh, um, que sí, es parte de la, de la musicología. No, de, lo que tú dices es to estoy totalmente de acuerdo. Eh, aquí hay un musicólogo francés que se llama Chopin Termes, que es de los que más ha hecho por, por recopilar la música... ...indígena del Ecuador... ...incluso lo llevó a películas de... de ...creo que se llama La Conquista con Russell Crowe... ...pero pero sí, básicamente la, la musicología como es tan amplia... Eh, ...puede ser ejercida por cualquier persona, honestamente... Y, y, ...y no solo la musicología, la música en sí... ...o sea, acordémonos que la música... es ...nace del empiricismo, ¿no? Esto de la creación de... Un programa de música en la universidad es algo súper reciente la música es tan eh, intrínseca en, en, en nuestra actividad como humanos o sea, hacemos música desde antes de hacer agricultura wow. o sea, antes de nosotros domesticar las plantas ya teníamos flautas de huesos de, de aves entonces es algo tan humano que en realidad este packaging este este contexto de la música en una universidad es algo súper súper reciente es, de hecho es algo más reciente que, eh, que bueno la música es una actividad de toda la vida del humano ¿no?
0: ¿Eso hizo que te intereses toda esta historia, toda esta, esta inherencia propia en humano en, en estudiar música? ¿o?
1: Eh, no, creo que más bien eso lo fui descubriendo mientras fui estudiando lo que me interesó es que yo aprendí a tocar la guitarra por mi abuelo, mi abuelo era un pasillero, eh, falleció hace dos años, hace un, eh, sí, un año y medio, perdón, y él era pasillero a muerte, eh, wow. tenía un trío de boleros, el eh, trío América se llamaba. Ajá, yeah. sí. ¿Y cuál, es
0: el, cuál era el nombre de tu abuelo?
1: Eh, Alfredo Pavón, sí, gracias sí. por preguntar sí, Alfredo Pavón, él fue el que me enseñó a tocar pasillos y a tocar la guitarra, entonces yo aprendí la música a través del pasillo primero antes que cualquier otro estilo de música entonces, eh, tanto me interesó y tal vez la primera muestra de musicología es cuando estaba en el colegio e hice una monografía mi monografía hice del pasillo ecuatoriano ...la historia del pasillo ecuatoriano... ...y conversé con algunos historiadores... ...de... de ...acerca del pasillo... De, ...que trabajaron para... ...que recién fue hace cuánto... ...hace seis meses que... ...le declararon al pasillo... ...patrimonio inmaterial de la humanidad... Sí. ...que es algo tan reciente... ...que le acaban de hacer... ...que, que eso ya debía haber pasado... ...hace mucho tiempo... ...entonces del pasillo se le declaró... ...como patrimonio inmaterial... ...y parte de esa investigación lo le hice, le hice a Juan Carlos Morales un amigo mío yeah. para la validación validación es para que vaya al proceso de declaración de, 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 de como patrimonio inmaterial entonces ¿Y? conversé con él me empapé un montón y desde el inicio estuve bastante entrelazado con el pasillo porque para mí el pasillo era es, es mi abuelo, es mi abuela es mi infancia son las reuniones familiares conversando, cantando tomando, comiendo yo no, porque era niño, pero yo no tomando, pero, eh, pero sí, para mí ese fue el inicio de, de, de mi interés por la música, el, el pasillo. Claro, después ya me fui un poco adentrando a otros géneros, eh, pero sí yo pienso que el, el, eh, el ADN es desde, desde ahí, desde el pasillo. Entonces eso me interesó, me empezó a gustar. Eh, cuando me gradué del colegio dije... Me gusta tanto la música que no, no me veo haciendo otra cosa en ese entonces. Ahora me veo haciendo varias cosas, pero, pero en ese tiempo tuve una obsesión grande con la, con la música. Entonces dije: bueno, salió una beca, uh -huh. por suerte, eh, saqué el, el grupo de alto rendimiento, apliqué, trabajé un montón y me fui a estudiar a Escocia. Eh, ¿Por qué Escocia? no precisamente por la música, sino porque eh, de esas cosas azarosas del destino, uh -huh. apliqué a varias universidades y la primera que me respondía a esa me iba, y la primera que me respondió fue la de Edimburgo. Ay, Como no quería no. hacer tanto papeleo, dije, uh -huh. bueno, voy a la que primera me diga que sí, y fui sin ni siquiera saber acerca de Edimburgo, ni dónde está, ni, <risas> qué, ni qué tal es el clima. ¿Cuánto ¿cuán tiempo pasaste ahí? Eh, cinco casi seis años, sí, uh -huh. Uh -huh. sí, 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 ahí, ahí llegué, eh, hice algunas carreras, eh, perdón, eh, hice mi carrera, hice el preuniversitario e hice algunos trabajos, era lo que quería decir, proyectos de música en la comunidad, y volviendo a lo de la universidad, acabé eh, composición, musicología y después, eh, en realidad, pero lo que más trabajé y me especialicé es en música en la comunidad. Ya,
2: yeah.
0: <coughs> ¿y cómo, cómo uh -huh. es...? la enseñanza ahí, en cuanto a música uh -huh.
1: materias o metodología, qué te hacen sí. hacer mi universidad es bastante clasicista no clasista, sino clasicista clásica, o sea uh -huh. el método de enseñanza en materia de música es muy clásico, okay. es decir de, muy de partitura de trabajar sentado en el pentagrama de aprender armonía clásica estilo 1700, siglo 18 eh, cuando estudiamos de historia de la música, es de historia de la música bastante europea, que también tengo un, un lío con eso, ¿no?, pero... Eh, ¿Qué lío? Es muy etnocentrista, mm. para mi gusto, es muy eurocentrista, para ser ya precisos, ¿no? Poniendo siempre esta escuela del clásico, del Beethoven, de Mozart, que son genios, obvio, ¿no? Pero hay todo este bagaje de música en el mundo por descubrir que en Europa ni siquiera se pone mucha atención. Mm. Sí, no es nada más tanto. ¿Tú crees ah.
0: que realmente hay una gran variedad por descubrir? Eh, hablo, por ejemplo, como te dije, mm. de etnomúsica, etnomusicología. Total. Ah, por ejemplo, uh, haciendo pues un poco de mi, de mi investigación, uh -huh. rebuscando entre artistas contemporáneos uh -huh. principalmente, pues se encontró que el indígena, uh -huh. aparte de hacer la música andina, uh -huh. uh, que es la que claro, más especializan, también tienen una gran variación de eso mismo. La suelen ya mezclar con tonos más electrónicos o con rap. Eso ha sido lo que el más rap. hay rap.
1: Aquí en, en el mundo indígena el rap tiene un pegue y les encanta el rap. El y, sí, indígena. es cierto. Ah, en
0: Otavalo, Y no solamente sí. de otros países, sino aquí mismo ya lo crean. Y, sí. y de toda manera, toda forma, hay esta chica Takemaru. Ah, Taki, claro. Ella sí, pues, sí. A, es de Colombia, vino, se enamoró de la cultura, sí. en Ecuador, en Cotacache específicamente, y empezó a rapear. Uh -huh. y es, es hermoso, es genial, una letra bastante fuerte también, eh, porque tiene esta idea del de, de poder femenino, uh -huh. poder de la mujer, ¿no? uh -huh. eh, y destacar sobre eso. Además de eso lo he escuchado cantar, no, no como rap, sino uh -huh. digamos en otras melodías, uh -huh. y canta hermoso, tiene una voz fascinante. Sí. Entonces, uh -huh. con esto voy a que la música eh, étnica uh -huh. ha sido, digamos, o sea, tiene una gran variedad, uh -huh. pero también ha sido utilizada, digamos, para crear música más contemporánea o que se mezcle un poco más con sí. el, con la europea. Ejemplo, uh -huh. eh, el Nicola Cruz uh -huh. eh, o el Búho, latinos me parece que son ambos, y ellos. Cogen, el Nicole es ecuatoriano. es ecuatoriano, sí, él sí, sí. es ecuatoriano. Uh -huh. Y él coge, pues, los, los... ¿cómo se llama esto? Los temas, los sí, samples. Los samplea, sí. Los samplea y hace, hace una música que claro. es hermosa a ¿eh? mí me encanta eso. Y él tiene
1: un pegue en Estados Unidos que te quedas loco, ¿eh? En Estados Unidos le sigue un montón al Nicola Cruz. Es súper famoso, ¿verdad? Y es, es, y es, super es bello.
0: Famoso. Pero cuando Ajá. escuchas esta, la, la música Ajá. de la que él mismo samplea en vivo, eh, le podemos llamar al... ¿cómo le llamamos solamente? a pelo
1: mm -hmm. <ríe> o sea, sin, sin nada electrónico sí, sí, ¿cómo sí. se llama eso? ¿acústico nada más? ¿Sí? bueno, es que lo electrónico también puede ser electroacústico pero sí, podrías decirle acústico, a llamarlo o, acústico. Al o al desnudo o desnudo, me gusta, sí. o al desnudo, entonces Ajá.
0: eso es también una experiencia maravillosa, sí, claro hace poco estaba escuchando los suman Zapas, por ejemplo
1: los suman zapas, que son súper, súper famosos, uh -huh. ellos, eh, también hay otro grupo que sí me gusta bastante, que son los eh, Mañachi, no uh -huh. sé si lo has escuchado, Uf, en la
0: universidad lo escuchaba cada rato, sí,
1: son, y son unos musicazos, tuve la oportunidad, de hecho el, el que te digo, el Chopin Termes, yeah. que es de este musicólogo, uh -huh. él es el creador de los Mañachi. ¿en serio? Sí, él es el, el que les organiza, porque proyecto Mañachi es sí. unir tanto música indígena como música afro entonces Chopin ahí lo que hace es la entre comidas la visión de un productor y agarra a diferentes músicos y les mezcla en, 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 entre ellos y que mezcla, eh, mezcla exacto y curiosamente es una mezcla que en Ecuador hasta ahora sí me parece tan curiosa esta, esta disyuntiva que hay un poco entre el folclore afro y el folclore indígena, ¿no? Es como que viven en, en dos mundos separados. Sí, algo así
0: uh, es. Uh. Eh, hace poco uh -huh. hice una casa abierta con estudiantes que tengo. Uh -huh. eh, justamente son un grupo étnico afro uh -huh. y otro indígena de Angochagua eh, y zonas uh -huh. alrededor. Yo hice una presentación uh -huh. cultural. Uh, interpretaron baile y música. Los uh -huh. indígenas más que todo música y los afro un poco más enfocados en la parte del baile. Uh -huh. Pero de ambos eh, se mezcló en la música o sea se le presentó uh -huh. y, y claro, o sea, es muy distintivo de ellos, pero no hay, no es que tú puedas decir que hay una matiz entre ellos. Entre dos? ellos, claro, ah, no hay, no, 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 es no. totalmente separado. Y supongo que eso es por porque vienen de África. ¿Y no tiene una influencia
1: aquí? Es o sea, curioso porque si tú te remontas al periodo ecuatoriano ya de integración... Ya. ¿Hace cuánto es eso? Es desde los... Eh, sí, desde los 500 a 1500 después de Cristo, uh -huh. periodo de integración... <coughs> Si tú te remontas de ese tiempo, nosotros ya como culturas ecuatorianas, antes de la llegada de los incas, ya había una comunicación entre regiones. sí. Es decir, la zona norte, Imbabura, ya se comunicaba con el oriente, es con la Amazonía y con la costa, y eso se puede evidenciar en el intercambio de productos. Mm lo cual a mí me hace pensar y, y me hace cuestionarme es ¿por qué no hubo este amalgamiento? Un poco más eh, ¿por qué no continúa este amalgamiento de, de, de culturas? me dejo entender porque eh, una vez que llegaron los grupos afros a Ecuador una teoría que llegaron por la embarcación que se... se, se ...se hundió y terminaron en Esmeraldas... Uh -huh. ...pero después cuando fueron traídos por, por, la, por la, la conquista española... Eh, ...se perdió ese, esa, esa, esa capacidad... ...obvio por este, por este proceso político... ¿no? De, de, ...de los españoles... Ahí, eh, ...de la conquista española ahí machacando... ...pero es una pena que se perdió... ...este este, este, este compartir y este amalgamiento entre culturas... ...porque nosotros estando en la zona norte... Imbabura es una de las provincias que más población indígena tiene. Y estamos a una nada de Esmeraldas, que en cambio es la provincia que más población afro tiene. Uh -huh. Y tenemos el Valle del Chota. Y aún así, sientes esta separación entre el mundo afro y el, el mundo indígena. Sí. Que me parece curioso, pese a que estamos, somos vecinos. O sea, son, yo, yo soy mestizo, me considero mestizo. Somos vecinos de entre todos y todavía falta un poco más de de, 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 sí, de amalgamamiento entre todas las culturas
0: ah. Tienes razón en esto que a nivel cultural con uh -huh. el patrimonio sí fue este, este choque por el, el problema de, de la conquista uh -huh. seguramente tuvo mucha influencia en claro. esto es porque ya fue más bien una lucha uh -huh. y ya fue, ya fue so supervivencia digamos de los grupos uh -huh. eh, de
1: minorías entre comillas Pero, pero cachas es que ya vamos casi a los 200 años de república. Y, y seguimos así. Se quedó en algo ahí. Se, se, quedó, quedó, se quedó ahí. Ajá.
2: Seguramente estancado. no todos, pero
0: claro, seguramente no todos.
1: Claro, no, 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 no todos. Y, y ejemplo tenemos esto, de ñanda Mañachi, que son eh, con objetivos claros de justamente irse en contracorriente de, esta, de este sesgo entre los dos. Pero, pero aún así, o sea, son 200 años y seguimos... ...bastante separados, o sea, tú vas al Valle del... ...a mí me encanta ir al Valle del Chota... ...de hecho íbamos a hacer un proyecto ahí con, con Folas... Eh, ...lamentablemente por cuestión de logística... ...tuvimos que, que cancelarlo... ...pero íbamos a concentrarnos en la comunidad de La Concepción... ...y, y a mí me encanta ir al Valle del Chota... Y, ...pero sientes que es otra onda... ¿Sí? Sí. ...estás en imbabura ...sientes que es, es totalmente alejado de, de una ciudad capital grande... ...Ibarra pero que estamos apenas a 20 minutos de, ¿no? en coche. ¿no? Así
0: funciona en Ecuador, así es en Ecuador me sí, parece. Ecuador. Uh -huh. uh, eso lo hace bonito también, a, a la par, ¿no? Porque claro. Pues o sea, la, esta experiencia patrimonial es así de variada, no necesariamente tiene claro. o puede chocar. No sé si tiene que ser algo bueno o algo malo, pero sin uh -huh. duda es un tema curioso, al menos a nivel de estudio histórico cultural. Sí, que, sí, sí. Que, bueno, si quieres analizarlo más allá, Seguramente tiene influencias de todo tipo y va a seguir influenciando, uh -huh. dependiendo cómo sean los comportamientos de las personas. Uh -huh. Yo creo que una de las maneras más in interesantes o más convenientes para poder realizar esta conexión, esta amalgama y matiz, un psicóloga uh -huh. y cultural dentro de este patrimonio es viajar. Sin claro. duda. O sea, el hecho de que se transporte por una u otra razón o, digamos, un músico o un grupo de músicos o bailarines, uh, ya va a influenciar en la percepción tanto de la persona que observa como aquella que va a interactuar directamente. Uh -huh. uh, hay personas que van a viajar por, uh, por cuestiones de trabajo, pero seguramente, y quizás debería haber apoyo para uh -huh. eso, o uh, me dice que eso falta. Eh, que se viaje con este incentivo de querer aprender, enseñar, compartir la música mm y -hmm. la cultura. Sé que no hay apoyo porque he escuchado de primera mano a personas cercanas al Ministerio de Cultura que no hay apoyo. Lastimosamente, o bueno, o al menos hace unos tres años, cuatro años, sabía que era así. No sé qué tanto será ahora, pero a mí me fascina que algún día esto se pueda hacer realidad y que podemos haber actores que ayuden en este ámbito, especialmente uh -huh. los músicos, ¿no? Eh, digamos, tú como músico, uh -huh. ¿qué objetivo tendrías en cuanto a rescate, si es que lo has pensado, no es algo lo rescate de, de cultura ecuatoriana y no uh -huh. sé si mezclar. se puede mezclar ajá, con, con otra de la que tú has aprendido? Sí.
1: Perfecto, justo lo que iba yo a decir que tenía en mente, a mí... Lo que... Voy a sonar un poco <ríe> punzante uh -huh. Pero a mí lo que me, me enojó del Ecuador y Con esa palabra me enojó cuando regresé Es la concentración de la cultura en una sola ciudad ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo he sentido en Ecuador Es que todo se ha desplazado O sea, el que existe, el que se mueve el arte En Quito o Guayaquil ya, a mí porque me, me molesta esto es porque eso hace que eh, se estas comunidades que tienen un bagaje cultural gigante, comunidades como el Valle del Chota, comunidades de indígenas, eh, la migración, hay el libro lindísimo de A la Costa, ¿no? De esta migración que terminan ter, terminan esos pueblos convertidos en pueblos fantasmas. Y estos pueblos son la cuna, muchos son la cuna del ritual musical, del folclore ecuatoriano. Ejemplo, eh, y, y esto me va a dar cabida para decir qué es lo que yo pienso que tengo que hacer como música en la comunidad, es devolver la autonomía musical a estas comunidades que, se, entre comillas, están aisladas de los medios de, de, ...de las metrópolis... ...o sea, de los centros económicos... ...están aisladas... ...y que la migración hace que los músicos... ...que te, estaban en esos pueblos... ...tengan que irse a las, a las, a las, de, a, a las ciudades grandes... Y, ...y se vuelve desértico ese pueblo... ...te pongo un ejemplo en el proyecto... ...que iba a poner en la Concepción... ...en la Concepción hay grupos de bailes afro... ...la mayoría mujeres... ...conformadas por mujeres... ...porque también todavía hay mucho sexismo aquí en el Ecuador... ...entonces solo las mujeres bailan pero no tocan... ...lastimosamente... ...ejemplo de que tenemos de eso son las Tres Marías... ...no, no sé si has escuchado las Tres Marías... No, ...que sí. se, se declaran igual patrimonio inmaterial del Ecuador... ...las Tres Marías son hijos de, las de los músicos de la banda Mocha... ...la banda Mocha, todos músicos... ¿ya? ...pero no les enseñaron a las Tres Marías a hacer música... ...porque eran mujeres entonces ellas en un acto de rebelión dicen, ah no nos enseñan a tocar música nosotros hacemos la música con, con nuestras bocas a capela. o sea, qué acto más potente de, 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 de su versión la cuestión es que un montón de estos músicos de, las, de estas, de estas eh, parroquias rurales ¿ya? Eh, empiezan a migrar a las ciudades más grandes, Ibarra eh, Quito, Guayaquil Ciudades económicas. Al migrar estos músicos... ...la mayoría de mujeres que se quedaban... ...que eran bailarinas... ...se quedaron sin músicos. Y ahora tienen que bailar con una grabadora. Una grabadora de perro. O sea, una grabadora... ...bailando con algo que se sacan de YouTube. ¿Por qué? Porque no pueden tocar. Nunca les enseñaron a tocar. Y los músicos migraron.
2: ¿Ya?
1: Ese es mi enojo. La concentración extrema de, 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 de la economía por ende de la cultura en determinadas ciudades o sea, solo por ponerte un ejemplo el, el, el IPSI que es el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación que se dedica a dar estos fondos para el desarrollo de proyectos musicales proyectos de teatro, de teatro del barrio etcétera en los últimos 12 años más del 70% de fondos ...han sido destinados para Quito y para Guayaquil. Mm. Eso me enerva, o sea, me da unas diras... ...que, ¿por qué nosotros como Ibarra... ...no podemos tener un, un, un movimiento cultural más alto? ¿Por qué el baile del Chota tiene que estar aislado... ...y las bailarinas bailar con una, una grabadora? Entonces, el proyecto de esto era volver a, 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 a la concepción... ...enseñarles a las mujeres... A fabricar sus propios tambores, a tocar y después de intercambio cultural de baile. ¿Sí? Entonces era básicamente mi objetivo con ese proyecto que esperemos, crucemos los dedos, se puede hacer el próximo año, es volver a, la, a los espacios rurales y devolver la, 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 la facultad de hacer música que, que debería ser un derecho un derecho que no por irte a Guayaquil o a Quito solo yéndote ahí vas a conseguir músicos ¿no? o sea hoy eh, si hoy es hoy es el en sí. mi voz pero es que me da iras que Quito y Guayaquil estén tan concentrados la cultura esté solo concentrada en esas ciudades que de cualquier loja curiosamente loja a mí Loja me parece... Recién estuve en Loja hace dos semanas. Que me encantó Loja. ¿ya? Loja, la historia de Loja es una, una ciudad que fue aislada bastante tiempo. Porque las carreteras, tanto a la costa como para el norte de la sierra y para el oriente, son bastante nuevas. En realidad Loja era una ciudad que estaba súper, súper aislada. El hecho de haber estado tan aislada me parece que es el por qué salieron músicos tan buenos de Loja, porque mm. no tuvieron que emigrar tanto a... a Curioso. Le yeah. Tuvieron que ellos quedarse ahí formando su propia identidad musical. Es que si tú tienes la ruta de escape para una ciudad un poco más grande, ahí es cuando se vuelve desértica, yeah. pero si no tienes chance, no tienes escapatoria y tienes que subsistir, te das las maneras, uh -huh. te das los medios. ¿Ya? Cuenca, hay que entender que Cuenca siempre, siempre, siempre tuvo poder económico. Y, y, y gracias que traes a, 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 a colación Cuenca nuevamente. Yo pienso que la concentración del arte está de Guayaquil, Quito y Cuenca. Mm.
0: Claro, Cuenca es muy conocida también por eso.
1: Por, 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 es, por, por, y es que es una ciudad bien rica también. Tiene ¿eh? sí. bastante dinero, Cuenca. Es bastante. A ver, los del Jury. El Juri, que es la segunda o tercera familia más rica del Ecuador, son dueños de Cuenca. Viven en Cuenca. Y volvemos a lo mismo. Ciudades que tienen un poderío económico grande y por ende se concentra la cultura. Allá. Y no... eso a mí no me gusta, no me ha gustado el Ecuador, que, que es lo que... que o sea, ¿qué es lo que pienso que debemos, en lo que yo puedo trabajar?
0: Políticamente, eso es lo que el gobierno ha hecho a través de los ministerios, ¿no? Solamente ayudar a los que van a esas zonas.
1: Totalmente. Totalmente. Y es una. Y, y no es del gobierno de ahora. O sea, desde que empezamos como república, desde previo, a, como, como colonia, eh siempre la concentración, siempre el punto de enfoque ha sido enfoque político, económico, Quito, Guayaquil y Cuenca. O sea, uh -huh. el hecho de que nosotros hayamos casi con las justas... A ver, ¿para qué se fundó Ibarra? Solo la mera existencia de Ibarra. Ibarra era una ciudad de paso para llegar a Quito.
2: Uh
1: -huh. Tú vas a la concepción, ves que... El... O sea, por eso el ferrocarril era visionario. El, ahora vas, vas a la concepción, ves que ya no hay la el, el estación Carche que se llama. Pueblos fantasmas, pueblos, todos esos pueblos fantasmas. Porque volvemos, y de hecho, el, 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 eh, mucho del pueblo quiteño se opuso a la construcción del ferrocarril. Así, ah, razones le quitaban poder económico, mm. <risa> le Ahí. quitaban poder económico por ser la capital, el centro de la sierra es, 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 eso, esos fantasmas segu, siguen habitando aquí en el, en el país que tal vez uno no se da cuenta o yo siento que ahora me, me doy un poco más de cuenta y me y me hierve un poco más la sangre ahora después de volver a Escocia porque le vuelvo a ver al país con otros ojos y entre esos ojos es la falta de arte comunitario a pequeña escala
0: cómo digamos se pudiese aplicar ese tipo de arte comunitario gestión cultural podemos llamarlo verdad digamos uh -huh. aquí en esta ciudad en este barrio donde estamos ahorita aquí digamos tengo uh -huh. justo tengo mi hogar si uh -huh. quiero hacer una zona de eventos para gestión cultural uh -huh. quiero apoyar a la música
1: al arte a la cultura ¿Qué es lo recomendable hacer? Primero, lo que tú est estás haciendo, abriendo un espacio, empezando por ahí. Uh -huh,
2: claro.
1: Segundo, es conociéndonos entre los vecinos. ¿Qué músicos hay aquí? ¿Qué músico hay acá? ¿Qué músico hay acá? Ah, este man toca la guitarra. Tal vez no vayamos a... Es que tenemos que volver a redefinir qué significa hacer música. O sea, hacer música no es solo estar en un escenario greco-romano. Eh, ...tocando... ...Cual Justin Bieber... ...para... 150.000 mil personas... ...eso, no solo eso es la música... ...tenemos que volver a redefinir... ...cuál es el concepto... ...de un músico... ...dime... ...cualquiera que haga música... ...ya... Yeah. <laughs> ...así de simple... ...o sea, cualquiera que se involucre en una actividad... ...de hacer música... ...hay un paper... ...hay un concepto que... ...que, que estudiamos un montón en, en Escocia... Que, eh, que no me acuerdo el, el autor, pero si le buscan en Google es Musicking okay. ¿ya? es el, un nuevo concepto, concepto que es Musicking que es el acto de no hacer música sino de musiquear sería la traducción claro ajá, Musique, musiquear. musiquear ¿a qué va con esto? que él, él propone que se debe ampliar la definición de lo que es hacer música el ritual, el baile en la discoteca, todo eso es música. O sea, porque incluso él propone, ya aquí, ya aquí es de debate, un montón de otros eh, académicos lo, lo, lo refutan, que es, ¿quién nomás forma parte de la actividad musical? ¿Acaso es solo el que hace el que el que toca la guitarra? Pongamos un ejemplo, vamos a un, a un venue, a un, a un show, un concierto en un café... ¿Quiénes son los que forman parte de la actividad musical? ¿Solo el músico? No, entraría el espectador. Correcto. Como tal, entra... El del sonido.
0: La persona que te va a uh -huh. dejar el sonido o incluso las luces, me puedo imaginar. Correcto. Sí, Forma porque parte. en un show al menos uh -huh. eso al menos se vuelve una parte importante a cierto punto. Exacto. Um, los bailarines, si es que hay. Correcto las personas que presentan incluso verdad o sea todo show o sea, toda la red toda la red de personas toda que alrededor de los de la música en sí, sí no solo música sino la música en sí uh -huh. uh, creo que como dice como estaría conceptualizado según la unesco los los ámbitos del patrimonio inmaterial uh -huh. no a ver artes del espectáculo
2: uh -huh.
0: usos sociales rituales y actos festivos conocimientos y usos relacionados a la naturaleza y el universo ceremonias, ahí también uh -huh. entra sin duda o sea, me imagino que incluso un shaman porque el chamán hace música de hecho, claro, el Lo, hace música los
1: chamanes volvamos al inicio de África, de, 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 de los yellies uh -huh. que es el rol de los chamanes es exactamente uh -huh. el mismo rol, eran los únicos permitidos en hacer música Entonces, ah, yeah, ¿no? wow. o sea, el shaman en sí es un músico, es un músico músico, es un cantor, sí. es, 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 muchas veces toca uh -huh. ya, instrumentos de viento, eh, todo, todo deberíamos redefinir, ¿por qué? Porque eso, al ampliar nuestro concepto, lo dijiste, dijiste una palabra clave, la red, crear redes, crear micro redes, que después se conviertan en macro, pero, pero crear redes. Eso es, eso, es, eso es fundamental en la música, o sea, el, el... yo he hecho proyectos aquí con Folas, eh, que es el, bueno, puedo explicar un poco, Folas es el grupo que fundé yo con una amiga bailarina, eh, que es de tratar de un poco de difundir la música afro occidental eh, subsahariana acá, que es lo que aprendí allá, pero así no hicimos un, 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 algún, hemos hecho algunos eventos y hemos tenido gente eventos en los que no ha ido nadie ¿ya? pero no importa no importa porque el hecho de que ya nos pongamos en contacto para hacer el evento con otra persona que va a hacer fotos con otra persona que va a bailar que otra persona eso de, de por sí ya genera red uh -huh. lo importante aquí es generar redes esa es la única manera que vamos a poder competir
0: Aquí también entra entonces, uh -huh. sin duda, no las técnicas artesanales. O sea, la persona que hace uh -huh. el tambor o uh -huh. hace los, los luthieres por ejemplo, puede ser también, uh -huh. las personas que hacen instrumento la vestimenta uh -huh. uh, como tal, deben entrar en la red, ¿no? También.
1: Totalmente, o sea, son todos partes del, parte de la actividad de hacer música.
0: Entonces, esta sería una de las maneras de empezar a rescatar. Uh -huh. uh, uno, como ciudadano de la ciudad, del país, continente mundo, uh -huh. tiene pues, tú dijiste, el derecho a hacer música, uh -huh. debería estar menos en escrito por ley, ¿no? Debería estar, debería. exactamente. Si no lo está, pues, ya vemos que es inherente a nosotros, así que uh -huh. hacer música es todo este acto que es desde tener el interés hasta crear la vestimenta o crear... Incluso me imagino, por ejemplo, arte, yo creo, horitas uh -huh. de arte, solamente si es que escucho música. Así si es, así en uh -huh. silencio puedo hacerlo, pero hay cierta inspiración mucho mayor
1: cuando hay uh -huh. la música. Uh -huh. Exacto, y digamos que, por ejemplo, el diseño que acabas de pintar ahorita, este cuadro, y queremos usarlo eh, de background ah. en, en, en un concierto, es parte de la actividad musical es parte del musicing este, este, ay que no me acuerdo el, el, el nombre del autor él hasta propone que la gente que cobra las entradas
2: o oh, el bartender
1: okay. que está ahí está haciendo parte de, 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 de la actividad musical que otros ya le debaten, que hasta qué punto entonces todo el mundo pero yo creo que hay mucho valor en esa idea no de general la, la red la red, que no sé por qué eh, en, en, yo siento que, que ...que en otros gremios de artesanía... ...porque la música es de artesanía también... ...entonces en otros gremios de artesanía... ...hay un poco más de, 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 de comunidad... ...de generación de, de red... ...en la música aquí me ha parecido... ...que es un poco más difícil... ...generar esta, esta, esta red de comunidad... Eh, ...lo puedes encontrar... En, en, en ...todavía en ciertas comunidades indígenas... ¿sí? ...pero es de esta apertura, esta red... Yo pienso que también es una red que tiene que irse cambiando, que tiene que ir evolucionando y tejiéndose con otras redes también. Volvemos a lo de la, la música afro con la música indígena. ¿no? Entonces, el rato que se vayan habiendo, vayan existan redes en ambos lugares y después se vayan entrelazando, qué fortaleza que se va a crear como red, como, como actividad musical, como industria musical. Es que la industria musical todavía ahorita se le piensa que es como un ente que viene, un hada y viene, se posa y dice, te otorgo el poder de industria musical. Mm. No, la mayoría de músicos te dicen, es que aquí en Ecuador no hay mus no hay industria musical. Ya, pero entonces, ¿cómo se crea la industria musical? ¿Ya? Hay un movimiento también de festivales, porque en Gran Bretaña, por ejemplo, hay tres, tres empresas lideran la mayoría de los festivales, son dueños de la mayoría de festivales de, de Gran
2: Bretaña, mm. tres empresas. Okay.
1: Pero que hubo este movimiento de contracultura que es general, entonces como hay este oligopolio en los festivales grandes, entonces empezamos a crear redes de festivales un poco más independientes, independientes y sostenibles, uh -huh. sostenibles no solo en lo natural sino en lo social, ¿ya? Uh -huh. o sea que no se vaya todo el dinero para esto, sino sea una repartición del dinero entre todos. Entonces, sí, yo pienso que hay que generar todavía más redes, de, de, de ese es el proceso de, de comunidad. Mucho ah. trabajo que hacer. Muchísimo, está o sea, está enterito, está enterito, está enterito, eh, cada uno puede desde, desde, su, desde su trinchera hacer algo. Estas serían
0: unas primeras acciones a tomar, ¿no? ¿Qué, otro más, ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Digamos, cada uno eh, crear su microred. Uh -huh. Y desde ahí supongo que ya puede partir a, a, para crearse redes más grandes uh -huh. con este objetivo, ¿no? Por ejemplo, que suena muy bien, que debe ser muy bueno, el, que sea sustentable, festivales sustentables, uh -huh. ¿no? Me gusta eso. Sí, son, son, son festivales
1: Entonces, sustentables y son... Como el IKEA, el, hay el término que dices eh, DIY. DIY,
2: yeah.
1: Do it yourself. Uh -huh. Y es que es como eso: o sea, no esperar a que llegue una compañía o, o llegue un fondo público del país. Un poco, y también esto ya puede ser una transición a lo que, cuál es mi objetivo también con, con, con la academia y todo. O sea, yo ahora me dedico a dar clases de inglés que amo, me encanta dar clases de inglés, disfruto mucho y el objetivo primordial es que eso me solucione la, la, la materia económica que la música no puede.
0: ¿Has ya. utilizado la música para enseñar inglés?
1: He utilizado, sí, sí, me, me encanta utilizar la música para enseñar inglés. Eh, yo pienso que un poco va más allá el hecho de que, por ejemplo, yo ahorita no tengo, no tengo muchas más responsabilidades que yo mismo, ¿ya? entonces el dinero que yo a veces hago, que hago eh, eh, enseñando inglés, aparte de ya para mi subsistencia, generalmente lo invierto en la música, ¿ya? y lo invierto en estos proyectos, o sea, lo anterior, los tambores de folas con mi dinero, los, el plan piloto en la concepción con mi dinero. El, grabamos, hicimos talleres de, de danza, los que fuiste no ganamos un centavo ¿quién nos financió? con mi dinero ya yo pienso, gente me va a decir pero estás perdiendo plata bueno, alguien tiene que perder en este caso, si sí, yo soy el que pierdo plata, pero se generan estos espacios ah, es una ganancia, es una ganancia es una como comunidad es una inversión como comunidad o sea, exactamente, es una inversión que sacamos como comunidad, o sea, si tengo una bailarina que viene de España, maravillosa, que ha estudiado en Guinea Conakry, ha estudiado en Guinea, ha estudiado en Ghana, o sea, una maravilla de bailarina, y si viene yo espero a que me den los fondos, me, me, me quedaré sentado esperando, no importa, gasto mi dinero y que se haga. Porque de una u otra manera esa es mi contribución, o sea, estoy trabajando desde mi trinchera para que la gente tenga acceso a la información que no podrían tener en otros lados. O sea, yo tuve la suerte de viajar al extranjero, absorber esa, inform esa, esa información, tener acceso a, esa, a esos portales de información. Ahora yo siento que parte de mi deber cívico es permitirle a la gente que está acá ...tener también acceso a esa información... ...que no podrían, porque no podrían viajar a África. Entonces, mucho del dinero, de hecho, que yo gano... ...lo termino invirtiendo en, en cosas culturales. En, en, en hacer los tambores. De el, recién acabamos un proyecto... ...antes de yo irme a Grecia a trabajar en la música... ...en la comunidad, acabamos un proyecto en... ...con la Organización Internacional del Migrante... ...en la cárcel de tulca Estamos trabajando con migrantes colombianos... ...y venezolanos en la cárcel de Tulca. Yeah. Mi departamento... ...era música en la comunidad. ¿ya? Entonces yeah. yo fui... ...trabajé con chicas... En el, ...en el pabellón de chicas, de mujeres... ...trabajamos... Eh, ...con coreografías... ...yo enseñándoles a, a tocar... ...y ellas haciendo coreografías... ...y tocando. Y en el pabellón de chicos, de hombres también bailando y tocando, ¿ya? Eh, me pagaron, no me alcanzó, o sea, no me pagaron bien, ya, Por decir, el, la OIM un poco nos trató como el, el loco con los juguetes,
2: <ríe> con sus
1: juguetes de, de, de sus tambores, de loco de los tambores, un poco como que no vieron la, la importancia de lo que era esto, ni mi propia mmm, directora de proyecto. Creo que visualizó bien qué que, que era lo que queríamos hacer con la música en la comunidad.
0: Y las personas que participaron, los arreglos, ¿no?
1: los Sí, los PPLs, personas sí. privadas de la libertad. Ese los. es como el término, entre comillas, okay. eh, elegante, digamos. Los bueno. PPLs, sí. Las personas, ¿cómo les explicaron? Increíble. O sea maravilloso eh, este programa era dividido en tres partes el uno era eh, música en la comunidad el otro era eh, elaboración de muchos, de tejidos de muchos y el otro era eh, en talleres de emprendimiento y la verdad increíble o sea la la calidad de, 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 de mejoría en, en ...en sus recesos... ...porque la mayoría de gente esos no son centros de rehabilitación... ...son centros... No, sí. ...son jaulas... ...son jaulas... Y, ...y la gente que está ahí encerrada... ...utiliza el tiempo para drogarse... ...y nada más...
2: ¿verdad?
1: Cuando fuimos de el, con los tambores... ...les enseñábamos tanto a... ...hacer sus tambores... ...a tocar y a bailar... ...un recibimiento espectacular... El, las fotos de despedida, solo te cuento una historia curiosa, el, había el, uno de los caporales, ¿ya? Yeah. que, que le, le, le llaman el tío Guayas, okay. entonces habían cuatro caporales que estaban en control de, de la cárcel y llevando las cosas, entonces nosotros teníamos como protección de ellos, y este tío Guayas era uno de los más duros, era el que se encargaba de la disciplina en el patio, mm. ¿ya? Okay. Total que con el tío Guayas, claro, nos hicimos amigos, conversábamos, eh, nos ayudaba, él también eh, hacía fundiciones, entonces nos, nos ayudó a hacer los aros para hacer los tambores. En la graduación final, él estaba yo conversando mientras entregaban los diplomas, el tío Guayas estaba yo al lado del tío Guayas, para esto en, mi diplo en los diplomas que entregaron ni siquiera le mencionaron a la música. Mi punto es que no, no hay todavía esta, esta concepción de que la música puede ser utilizada como terapia social. ¿ya? Todavía no lo dimensionan aquí. Entonces, bueno, se entregaron los diplomas y yo estaba con el tío Guayas mientras era la ceremonia, ya sabes, todos ahí de combate y todo, entregando los, los diplomas. Yo con el tío Guayas hablando de... Él me enseñaba técnicas de defensa personal. Wow. Entonces okay. me estaba enseñando el tío Guayas. Mientras, eh, pero defensa personal de la calle. ¿no? Y de ahí pasa el tío Guayas a recibir su diploma. Y regresa y se, se separa al lado mío. Este es de uno de los caporales, de los más duros. Queda viendo el diploma y me dice, qué bestia. Le regresa a ver y con lágrimas en los ojos llorando como niño y me dice siempre que vea este diploma me de acordar de ustedes era el sentimiento de de, 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 de fulfillment de, de achievement, de logro uh -huh. y verle para mí era tan curioso verle al caporal a este gigante tuco eh, de los más violentos llorando como un niño es que la música, volvemos, la música la hacemos desde niños desde el bebé de 5 años aplaudiendo está haciendo música y estos, un montón de estos PPL son personas que su niño interior no, 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 se le dio, no se le dio atención y la música conecta con estas personas de una manera que a veces las palabras o el lenguaje oral no, no llegan la danza y la música llega a conectar con ese niño interior en maneras que, que, que te sorprenderás. ¿sí? Entonces, no se le dimensiona todavía la, la capacidad de esa de, 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 de nación que tiene la música. Aquí. Es fascinante. Mm -hmm. Cuando tú ves
0: aquí en ceremonias um, culturales, ¿no? mm -hmm. ceremonias medicinales como tal, con o sin plantas sagradas, el, de hecho, más allá del chamán o del guía que puede haber, o guías que puede ser hasta cuestionable que tan buen guía es. Sin embargo, son personas que tienen un gran apoyo y se centraliza todo en la música y en el fuego. En la fogata que debe haber como entidad natural y la música como inherente cultural. Porque sin la música no hay ceremonia. No no hay. O sea, ni siquiera o sea, la palabra del chamán puede resonar siendo una persona sabia, uh -huh. si es que lo es. Pero las palabras más fuertes, más bonitas, las que más se sienten, son a través del canto, a través de uh -huh. la música y a veces sin palabras. Uh -huh. Solamente escuchando el tono, el, el silbido. Y después, pues y ya encontrar la melodía en la naturaleza, uh -huh. la melodía en el fuego, en, en el viento y en los pájaros, por no decir todo lo demás que hay, ¿no? Uh -huh. La música es centro, es, es importantísima. Hay esto que se llama, verás, chamanes urbanos hoy en día.
2: Yeah. Un uh -huh. shaman
0: urbano eh, que puede ser una persona que ha tenido algunas experiencias espirituales. Y ha compartido tiempos en ceremonias y, digamos, aprend aprendió, está aprendiendo y seguirá aprendiendo, quizás, de este mundo. Okay. ¿Qué hace esta persona? Pues querer compartir con sus allegados este tipo de ceremonias, uh, incluso yendo un poco más allá, saltándonos un poco el, el hecho de respeto cultural, patrimonial, filosófico que exista. Más allá de eso, la ceremonia se base. Un ejemplo es lo que yo he hecho con amigos, con pareja y familia, estas uh, ceremonias no necesariamente pues, necesitan medicina, no? como uh -huh. te mencioné antes, hay ceremonias de ayahuasca, de honguitos, uh, de cannabis y de respiraciones con yoga, de eso no he pasado, uh -huh. por
2: ahora. <risas> de
0: cualquier manera, uh, en todas es obligatoria que debe haber la música. Y el momento que la hay, el momento que está bien dirigida, claro, o hay al menos un fondo que podemos seguir, con canto, con poesía, con el tambor, los aplausos o la voz mínimo, entras en un trance profundo, ya, muy profundo a veces, que conlleva a que llores, que conlleva a que te conectes con ese niño interior, indudablemente, te sientes como un niño en un punto Uh -huh. eh, si la música no hay nada curiosamente uh -huh. uh, y he escuchado esto y, y creo que lo lo escuché por parte de un historiador uh -huh. que analizó obras de Aristóteles uh -huh. padre de la música occidental uh, diciendo que incluso el silencio es música
2: claro el silencio
0: uh -huh. es música más que debes saber escucharlo. De hecho, quizás es la, el tono o la nota, el, nota del uh -huh. silencio es la más cercana a Dios, uh -huh. a palabras de, de los, uh, ¿cómo se no, De los pitagoreanos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, en las ceremonias, ¿verás? Cuando hay un momento, ¿no? Una ceremonia fuerte, digamos ayahuasca, tomas la medicina, estás frente al fuego, y bueno, estás recibiendo, ya haces uh, expulsas y es de expulsar Y empiezas a sentir la, la vibración entera de la medicina en tu cuerpo Es cuando la música suena empezar uh -huh. Pues te calma, te ayuda a dirigirlo Cierra los ojos o ojos abiertos Y miras, literal, miras cómo las vibraciones resuenan en tu cerebro y en el ambiente Después de todo tienes sinestesia pues uh -huh. bastante fuerte uh -huh. Es bellísimo, es hermoso Mira que cuando yo estuve en eso, uh -huh. eh, cerré los ojos y después ya está abierto los ojos, vi eso que está ahí pintado.
1: tomar fotos. Ese, ah, ese
0: era, sí, el másico ah, ah. <risa> yeah, eh, la Eso. Le llaman la cruz de David, unos como tal también. Eh, puede ser un... Se fue el nombre. Bueno, un tipo mandala uh -huh. también. Y otro nombre. Con eso entendí la importancia uh -huh. de tres factores. Música filosofía y matemática los tres con un solo a través del ojo del arte uh -huh. para mí eso es Dios para mí eso es Dios y después de haber entendido eso con música, ¿no? o sea con la música cuando paró, paraba la música porque había intervalos de música y silencio uh -huh. paraba la música y lo que escuchabas nada más era después el viento los pajaritos o las brasas o las personas eructando o vomitando. Uh -huh. Y tus pensamientos si es que lo sabían, seguramente sí los hay. Eso era silencio, como silencio uh -huh. como tal. En lo más profundo, yo llegué a esa conclusión, que la música sin duda es lo que te dirige. El arte es lo que te va a dirigir uh -huh. a, a un camino pues más virtuoso. No, como el artista es quien conoce el camino y si el artista no ve el camino no hay camino que seguir siendo arte pues siendo la música parte del arte entonces todo lo que tú dices tiene justo este sentido en especial la parte que mencionas que te conecta con su niño la parte de conexiones con los demás, el uh, networking, no, las redes, uh, la parte de sanación social y psicológica es indudable, a una, yo como una persona que ha participado en ceremonias uh -huh. donde la música tiene un gran enfoque, muy muy poderoso, me atrevo a decir que más que la misma medicina uh -huh. uh, de las plantas o que van en conjunto, es un menester. Uh -huh. es, 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 debe estar ahí uh -huh. debe y tiene que estar ahí y debe estar a desapreciar en el momento que alguien sabe apreciarla y, reconocer, la, sí. y reconocerla estoy seguro que la sociedad empezará a ser no sé más virtuosa
1: sí, sí, sí. sí. o sea yo, en lo que dices de la ceremonia estoy muy de acuerdo e incluso de, de lo que, que acabas de citar ¿no? de la relación con otras personas de la sanación y de, ...y de la conexión con el niño interior... Eh, ...vuelvo a lo que yo decía antes también de que... ...tenemos que seguir ampliando el concepto de qué es música... ¿ya? ...y qué es también ritual... ¿ya? ...porque para mí también una discoteca es un centro de un ritual...
2: A su manera, claro, ...es claro. un
1: ritual a su manera, exactamente... Pero es justamente el rato que uno eh, lo empieza a, a ver desde el punto de vista... ...es un ritual con determinados objetivos para ir a ese ritual... ¿ya? ...con determinados participantes... ...con determinadas eh, reglas de comportamiento entre los partícipes. Uh -huh. Al expandir esta definición nos hace también un poco... Uh, ...abrazar... Todos estos géneros musicales que, que, que también actualmente suenan mucho y que para aquellos que no es su gusto lo ven como, como algo de miedo. ¿Qué es lo que... tememos lo que no conocemos, Uf, ¿no es verdad, cierto?
0: Es, eso suele ser una gran traba en, en las personas, incluyendo claro, sí. a todos. Para a todos, todos. O sea, hasta que pase
1: su umbral. Eh, exactamente. Y yo pienso que el momento en que nosotros expandimos esta definición hasta le quita poderío a... a ejemplo, que, que voy a ejemplificarlo a ver si me puedo expresar mejor. Es que, digamos, de la discoteca, ¿no? Para mí ese es un tipo de ritual. ¿Qué va la gente ahí? Va a bailar, a tomar y a socializar a ver si liga. Uh -huh. si liga con alguien si es que tiene suerte esa noche o a pasar con los amigos o a desestresarse a la final es un ritual con, 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 con parámetros
0: establecidos y estoy seguro que los rituales tienen un, una historia también muy antigua y algo me dice que viene de Roma, Grecia porque ahí hacen rituales <coughs> así ahí había,
1: no, el nada. bacanal, claro el bacanal que uh -huh. vas y, 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 y tomas bailas, todo pero yo no diría ni tanto, Grecia, sino desde el origen, de, desde que hay un, 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 una fogata uniéndonos como humanos. ¿Ya? La fogata se convirtió en la bola de discoteca. ¿Ya? Sí. Es un centro de unión, todo eso. Sí. A ah, ¿qué me voy con eso? El rato que le empezamos a ver a eso como un ritual más, también, un tipo de ritual, también nos permite eh, analizar qué son los componentes que hacen que ese ritual funcione así. ¿Qué música se baila en la discoteca ahora? La mayoría es del reggaetón moderno, ¿no? el reggaetón post-despacito. <ríe> le llamo al reggaetón después del despacito, que es okay. el reggaetón <ríe> ya internacionalizado. Sí. ¿no? sí. Con <ríe> potenciado a 100 esta este temática sexual.
2: ¿no?
1: Pero el rato que uno lo ve como un ritual y ve cuál es la música que está detrás de ese ritual. Dices, ah, entiendes, dices, ah, esto es un ritual casi sexual. En el sentido de que por eso la música vende tanto, está a tope, eh, metido a 100 el, el uh -huh. énfasis de no sexual. Y el rato que uno empieza a analizarlo así hasta como que pierde poder esto de, de, de la sexualidad. Me dejo entender. Sí. Porque sabes... ¿Qué, ¿Cuáles son los, los, los componentes que hacen que funcione ese ritual de esa manera y esa música de esa manera? ¿Y por qué esa música es tan exitosa? Lo que pasa es que aquí también eh, hay bastantes
0: alegorías. Uh -huh. Existe el gran simbolismo, pues, que te presentan los videos musicales, uh -huh. la letra, de la música y, y la experiencia como tal que tú has tenido, pues, uh -huh. en, en grupos de, de amigos. Uh -huh y todo eso pues eh, desemboca en, en este, este tipo de, de imagen y de uh -huh. sensación uh -huh. que que te da uh -huh. el, la música sensación. urbana música latina uh -huh. no es no es malo pero
1: eso no significa que tampoco deba ser glorificado o malentendido para nada es que justamente el permitirte de, bajarle del pedestal y, ta, uh -huh. o, y también baj, quitarle de las sombras que es de, el, a lo que temes y no quieres, te permite analizarlo uh -huh. pragmáticamente y decir ya es esto, esto es lo que vende por eso es tan exitoso por eso funciona así, si se ha cocinado como tú dices o sea, ¿por qué causa esta sensación? Uh -huh. ¿de dónde viene esta sensación? que nuevamente topa las sensaciones topan a nuestra psiquis más interior pues o
0: sea me parece que también pues la toda la presión la uh -huh. presión que existe social no ya ya se vuelve político hasta se, puede, se vuelve psicológico no pero al final es sí, toda esta amalgama de cosas que suceden uh -huh. alrededor del de ritual uh -huh. del del baile en discoteca y la cómo se influye por la música en específico que uh -huh. se toca porque digamos en los años 80 que unos 60, 70 mús qué música tocaba, disco la música de sintetizador después uh -huh. eh, y, y me falta conocimiento para citar más uh -huh. pero eso determinaba cómo se hacía cómo era percibido y cómo se hacía el ritual de la discoteca antes no sé no sé cuál era, si todos compartían o si es algo compartido entre todos, este arquetipo de querer eh, entablar relaciones, no solamente en lo social, o sea, networking como tal, uh -huh. sino también en lo sexual y hasta bien en los negocios.
1: A mí me parece que lo que ha pasado desde que la industria ha venido, la in industria musical, eh, yo siempre pensaba, o sea, pienso que la música se ha generado como, como contracultura, desde el folclore luego llega una industria dice ah esto esto escucha un montón de gente le capitaliza uh -huh. y lo que me parece a mí el tema más recurrente desde hacia las óperas es el sexo a mí para mí el sexo ha sido algo que toca en la natura humana que las industrias han visto que capitaliza un montón entonces lo que hacen es capitalizar el sexo, a través de la música pero el sexo al final. Uh -huh. y es que es tan poderoso o sea, no es, es una
0: cuestión es uh, yo vi uh -huh. en esta serie de Game of Thrones uh -huh. uh, uno de los actores pues en sus líneas uh -huh. ¿no? dijo, al final de cuentas todo lo que sucede está sucediendo es por sexo <risa> porque los hombres pensamos con otra cabeza y lo sucede gracias al sexo
1: sex. Es que el sexo es una un, un, un
0: o sea, es un factor muy relevante de cómo se mueve incluso la música, ¿no? Los rituales.
1: Absolutamente y y volviendo digamos en el en la época de los hippies, de los, o sea, el auge de los hippies en sí. 1970. Uh -huh. ¿Cuál era la 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 la, la, la temática la liberación sexual.
0: Sí, uh, sin duda era liberación sexual, Tam también era, eso se dio bastante entendido, ¿no? Mm. Que esta liberación sexual, sin duda, porque hubo bastante, mm -hmm. uh, fue gracias a la manera en la que hicieron que los psicodélicos mm -hmm. influyeran a través de la música, mm -hmm. porque psicodélicos influenciaron en creación de música y estilos, mm -hmm. y el mensaje que daban, después fue estatalizado, claro, mm -hmm. uh, pero también está este otro lado de la moneda, ¿no? Que el psicólico se vuelve espiritual. Absolutamente. La se vuelve espiritual.
1: Absolutamente. O sea, lo que yo digo, y vuelvo a lo que digo, que la música o estos movimientos empiezan como un folclore, Empiezan, Como un movimiento contracultural. Y luego llega la industria y dice, ah, la gente ahora está escuchando de Beatles, ah, la gente ahora escucha a Jimi Henry tome 5 millones de dólares para que hable con nosotros Ajá. ¿y qué se hace? luego ese, ese arquetipo se le capitaliza se rueda con este, ¿cómo nació el reggaetón? el reggaetón nació como movimiento de contracultura en la mezcla del reggae y el rap nace de las pandillas como nació el movimiento de los rap? del, del rap a en en, en, inicios de los 2000 con este Tupac con el, en, en, en Estados Unidos es muy parecido al inicio del reggaeton. Sí, es cierto. Hasta donde yo sabía y uh -huh. lo que escuché de
0: El uh -huh. chombo, es que uh -huh. él menciona, pues sí, o sea, más que nacer, pues cómo se fue creando, ¿no? Uh -huh. Porque nacer, nacer es difícil. Que un, un claro, no se puede nace.
1: decir un día nace Ajá. tal, pero o sea, Pero si sí hubo sí, alguien, o no. artistas
0: relevantes, o canciones uh -huh. relevantes que dieron, pues, ese empuje, ¿no? Más fuerte. Uh -huh. Y claro, pues ahí sí, el rap, el reggae, la música urbana en estos lugares.
1: El, de, el dembow. El dembow, uh -huh. sin duda. Y ahora lo, este, el ritmo africano uh -huh. está ahí clarísimo. Pues. Totalmente. Y cómo, o sea, cómo se fue desarrollando. Por eso es lo que yo digo, un reggaetón Des, pre-despacito y post-despacito. Uh -huh. Porque pienso que pre-despacito empezamos a, a tomar vuelo. Se generó así como este movimiento de contracultura en el que muchas de las pandillas, o sea, es que tú miras los, los, las historias de los primeros de exponentes de los reggaetoneros, tienen antecedentes de pandilla. Ah, sí. Daddy, Daddy Yankee salió con las justas de pandillas, Nicky Jam que empezó con el Daddy Yankee, problemas de, de drogas. Uh -huh. eh, la mayoría de los. Esa música nació como nació el rap en Estados Unidos, en, a, al inicio de sí. los 2000, que tuvieron que intervenir Quincy Jones para que no se sigan peleando entre los raperos y poner como un stop en la industria musical que se estaba volviendo, se estaba volviendo una guerra, uh -huh. no solo de música, sino de pistola. Literal. Entonces, igual empezó el reggaetón y después, ¿qué pasó? Despacito y todo, o sea, yo lo pongo como un, un maestro, un hito, pero ya iba esta, esta transformación en que la, las, las industrias de nueva obediencia chuta aquí. Aquí hay plata. Que ya lo vieron. Ya vieron pues ahí que se ahí clarito. se vende. Y ha pasado con todo. Ha pasado con el rock. Luego pasó. Antes, vamos bueno, antes eh, eh, empezó con el clasicismo. ¿Qué pasó en los 1700 cuando las primeras formas de imprenta, antes de que se invente la imprenta grande, la forma en que reproducían partituras es, digamos, Mozart sacaba una canción y le forjaban en hierro las partituras, Entonces, en ese tiempo, como no había discos ni nada, ¿cómo se comercializaba la música? Tú ibas a un concierto de Mozart, salías y comprabas las partituras
2: para llevarte
1: a la casa y tocar las partituras del concierto que acabas de son las primeras formas de reproducción musical. Wow. ¿Ya? Okay. Entonces, viste, se empieza ya a comercializar la música desde ese entonces. ¿ya? Empieza a generarse industria, empieza a generar... Ya cuando llegamos al, a, a, a la invención de la, de la grabación, ¿ya? absolutamente ya tienes una réplica exacta que puedes reproducir y puedes comercializar. Pasó con el jazz. Entró el jazz con movimiento contra cultura, luego ¿qué? Se industrializó se comercializó. Pasó el rock con un movimiento contra cultura del jazz. ¿Qué pasó después? Se comercializó. Empezó el disco. Eh, después fue el folk. El folk, eh, mm. Bob Dylan, toda esta onda. ¿no? Eh, Paul Simon, lo de Simon Garfunkel. Ah, aquí hay dinero. Se comercializó. Pasó después con la música disco. Luego con el rock punk, punk en, en, en los mm. noventas. En los 2000 llega el reggaetón. Sí. Y se comercializó. Y ahorita estamos en el auge de la comercialización del reggaetón. Ahora, la diferencia es que ahora tenemos las redes sociales. No sé cuánto. cuál sea la diferencia ahora con lo anterior. Porque está es difícil sacar conclusiones cuando está pasando en este momento. ¿no? Dentro la, de
0: la industria de la <coughs> música, ah, uh -huh. se gira alrededor bastante pues de las empresas digitales Spotify, uh -huh. iTunes, uh, Conscomadio bueno, uh -huh. te he visto pero no me acuerdo en todo caso unas dos más uh -huh. y de cualquier manera eso hace que dentro de la industria los músicos incluso independientes deban sacar el tema o temas seguido rápido en conjunto lo que inmediato, veces, olvidar, claro no olvidar. Antes era en la radio, digamos, antes mm. hacía no mucho, ¿no? En la radio y a, y a buscar que te lo pongan de nuevo.
2: Uh -huh.
1: A llamar y
0: todo, ¿no? Ahora lo tienes en el celo, a cualquier momento que tengas internet. Y red
1: diversificado, y es super que diversificado,
0: hay una gran variedad. ¿Cómo
1: captas la atención? O sea, es que también yo tenía un profesor que era, <risa> era PHD, ¿puedes creer que era PHD en los Beatles? Wow. en historia, o sea en, 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 en musicología relacionada a todo de, de los Beatles
2: okay.
1: y una de las cosas que él decía es que si bien los Beatles sin quitarles genialidad y todo ¿por qué llegaron a ser tan famosos en Gran Bretaña y tan rápido? porque en Gran Bretaña en ese entonces solo habían dos radios okay.
2: Okay.
1: como solo habían dos radios y, 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 ¿y cómo te juntabas de escuchar la radio con otras personas? Entonces, si ponían los Beatles... ...en una radio... ...no tenías opción... ...tenías que escuchar los Beatles con el resto...
0: Okay. Mm. ...y así pasó en Ecuador también...
1: ...sí, con... ...claro, porque llegaron
0: internacionales.
1: Eh, ...claro, no. eh, en, todo, en todo el mundo, ah. o sea... ...en Gran Bretaña que agarraron tanto revuelo... ...porque en una radio... ...que habían solo dos radios... ...en la una que estaba disponible ponían los Beatles... ...que era la radio un medio social... ...no tenías audífonos, uh -huh. no tenías tu Spotify... ...todos escuchaban... ...entonces qué generaba...
0: Todos a girar alrededor del fuego.
1: ¡El fuego! Cuando dijiste el fuego, o sea, se me viene a la mente la radio, sí. se me vino a la mente el yembe. ¿Yembe? El yembe que es el tambor africano. Ah, okay. El yembe significa tambor de la unidad. ¡Wow! En, en Malink. Siempre, siempre hemos jugado la, la discoteca, la bola de la, la discoteca. Uh -huh. ¿no? Todos son puntos centrales, puntos sí. centrales de, de conexión, de unión entre, entre personas
0: sin duda uh, yo tomé ese concepto del fuego también uh -huh. para el podcast, por eso el podcast se llama Voces al Fuego uh -huh. uh, tomo como que el micrófono es, es, el, el, fuego. es el fuego, entonces a contar historias, a uh -huh. hacer
1: música lo que sea, Gracias decir que te traigas para hacer, al otro. <risa> hacer sí. sí. sí, sí. Ah. no, con mucho gusto sí, eh, también sería chévere algún rato poder hablar con Betty con, sí. con David, David de bueno tú va a venir el próximo año, es un músico gal, gallego okay. que sabe de, de, de percusión africana toda la vida está estudiando. Es es, es, es es genial. Entonces vendrá esa gente, la venga más de la que conozcan, sería chévere conversar con ellos también porque a la final volvemos a lo mismo, es generar comunidad. Sí. El arte es para generar... comunidad algún...
0: alrededor del fuego y la música.
1: Exacto. Y... las
0: historias. La voz. La voz. Ay, Dios mío, si no fuese por la voz. Yo me pregunto, o sea... Uh -huh. ¿Cómo una persona sordo muda puede tocar? ¿Pudiese tocar música si es que no la ha habido ya? O hay... No sé si tú has visto, sabrás, ¿no? Porque... Uh -huh. Bueno, es un tema complejo, ¿no? Una persona sordo muda. No, puede
1: ser. De nacimiento. Sí. De nacimiento. Bueno, o sea, de
0: las dos maneras, ¿no? Nacimiento y, de, <coughs> y por accidente, cualquier
1: cuestión. O sea, sorda tienes famosísimo Beethoven uh -huh. que fue perdiendo su oído conforme el tiempo. Eh, que la música no se fue para él. Él seguía escuchando en la cabeza y buscó otro medio, que en ese tiempo era la escritura. La escritura entonces le permitía... ...visualizar hacer esta conexión. <coughs> yo tenía... ...yo estudiaba en una escuela... ...en... <coughs> ...en la que... ...nosotros trabajábamos con... ...sordomudos. Sí, ¿no? eh, y ya no hay ese programa... ...pero en el de Eduardo Spranger. Uh -huh. Recibíamos recibía nosotros... ...Lenguaje en señas... ...y algunos compañeros de radio, ...sordomudos. Y una vez les pregunté... ...y me decían que a ellos les encantaba escuchar música con harto bajo claro. sí. <risa> porque sentían las sí, sí. vibraciones sentían claro. las vibraciones la vibración. y curiosamente para mí el, la base de toda música es el ritmo no hay armonía no hay melodía sin ritmo en todo está el ritmo explícame a ver eh, la diferencia entre las tres ritmo, armonía y melodía ya, a ver, el ritmo. Ay, cómo le ponen palabras. Curioso, el ritmo. Hay un video lindísimo que es de Folly, se llama Folly, eh, que hace una introducción a la música africana y un Jelly, un Jelly, un entre comillas, llaman africano, que el músico, ahí dice no existe movimiento sin ritmo. ¿Por qué? porque nosotros conocemos la idea de ritmo musical pero básicamente el ritmo es el, eh, eh, el espaciamiento entre un suceso y otro ¿Ya? en el caso del ritmo musical ¿cuál es el suceso? una nota o un sonido ¿Ya? pero si nosotros pensamos en ritmo tenemos ritmo cardíaco tenemos ritmo menstrual hay ritmo de reproductivo ¿Ya? Todo es ritmo. En
0: todo se puede encontrar ritmo. En es todo cierto. se puede encontrar. Es no cierto.
1: hay movimiento. Lo único que no tiene ritmo es algo que está muerto o quieto. ¿Ya? Incluso si tú me dices, ah, pero el, el cadáver se descompone. A un ritmo también. Uh -huh. Pero la descomposición es movimiento. Sí. ¿Ya? Entonces, esa palabra es tan profunda, imagínate. No existe movimiento sin ritmo. Por eso se,
0: se sabe de la música sideral. La música, la música es, sideral, sideral. Ah, no, no conozco. De las no. esferas, el análisis de Pitágoras y los pitagoreanos, uh -huh. al observar las estrellas y los planetas, cómo se movían y cuál era su ritmo. Uh -huh. música sideral, de las estrellas. En
1: base a lo que. Ajá, de las Correcto. O sea, tú puedes hacer música del de movimiento de las plantas, uh -huh. puede ser de, de una gotera.
2: Uh -huh. ¿ya?
1: De, ¿por qué? porque hay movimiento, el ritmo es movimiento en, eso es el ritmo, entonces, ese para mí es la base ahora, ya más en términos musicales, justamente el ritmo es el espacio, eh, la repetición de espacios entre un suceso y otro, es decir, si yo toco una un, ese es un ritmo, ¿por qué? porque la es equidist equidistante en este caso es un ritmo de 4x4 por porque hay una equidistancia uh -huh. entre 4 golpes básicamente es el espacio entre un suceso y otro Ritmo. melodía es es el movimiento vertical de las notas musicales ¿ya? ¿a qué me re refiero el movimiento sí, el movimiento vertical entre notas es decir eh, cualquier canción eh, ¿pentagónico? no, puede ser cualquier el, fuera el, del pentago, pentagrama ¿no? hay artistas de Jacob Collier que ahora trabaja con microtonalidades que ¿Qué quiere decir que no está dentro de las 12 de la, de la escala temperada de Pitágoras, uh -huh. sino está entre una nota y otra. Digamos que si tendría aquí un piano, Ten do, do, re, mi, fa, sol. Si, do. Esa es la escala que conocemos todos. Con los semicromatismos sería do, do re, re, mi, fa, fa, sol. Sol
2: la
1: o sea, son todas las notas del, del piano, ¿ya? Eh, ¿Qué es la melodía? Es una línea, una sola línea melódica, una sola, sola línea de notas, uh
2: -huh.
1: y lo que crea la melodía es el perdón, es el cambio horizontal, ¿ya? Pero en el, el movimiento vertical. Los pollitos dicen, pío, pío, pío. ¿Qué hace? Se está moviendo de izquierda a de derecha, se está moviendo en el plano temporal también, ¿no? Claro. ¿no? En el plano y temporal. se vuelve eh, onda, ¿no? Todo. En una onda. Todo. ¿Sí? Ahora, si es una buena melodía o, o mala melodía, ya es otra cosa. Pero esto es básicamente el idea de la melodía. La armonía es la relación Vertical entre notas. Yeah. Ya. Yo voy a cantar un Do. Mm. do. Mm. Tú canta. No, tú canta un do. Mm. do. 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 Eso. Vamos a sostenerle. Voy a contar tres y le cantas. Ya. Mm. Un, dos, tres. A. Ah. Do. Mm. Tú, ahí tú te fuiste mm. a la mía. Sí. Eh. Do. Estamos creando armonía ¿ya?
2: Yeah.
1: ¿Qué es? Es la relación entre tu nota Y mi nota En el plano temporal Están pasando al mismo tiempo no Lo cual hace que entre la una y la otra Hay una relación vertical
2: uh
1: -huh. Esa okay. es la armonía ¿ya?
2: Okay.
1: No sé si me, me, me desvié un poco Pero Básicamente, sí. Ritmo es la distancia entre la sucesión de eventos en el plano temporal. Melodía es el movimiento de las notas, eh, de una nota. Y armonía es la relación vertical entre dos notas. Uh -huh. Al mismo tiempo. O más. O más, perfecto. Ya. El ritmo define todo. Porque para que exista una melodía, existe un suceso. Uh -huh. Existe una nota y otra nota tiene que tener ritmo. Para que exista armonía necesita... ritmo. Pues no te, 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 te. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo de los sordomudos, uh -huh. eh, ellos les encantaba, decían que les encantaba sentir el, 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 las vibraciones del pecho. Y al sentir las vibraciones del pecho, ¿qué están sintiendo? Ritmo. Uh -huh. Si tienes un bajo, tum, 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 tum una cumbia. Tum, tum. Uh -huh. no importa que, que no tenga melodía ni armonía pero van a sentir esto y eso para mí es suficiente. a veces para mí el ritmo es mejor que cualquier cosa. puede ser, claro, sí. por eso el tambor <risa> por eso el tambor el
0: cuando tú fuiste a estudiar repite el nombre la universidad eh, universidad de Edimburgo Edimburgo uh -huh. ok, ahí, de ahí tú viajaste ya uh -huh. a
1: África o ahí te enseñaron el ritmo el ritmo africano el ritmo. Cogí en el, en el primer año de la universidad, había una materia que se llamaba eh, Perform Intercultural Musical Performance, eh, que nos permitían escoger un espacio musical de cualquier otro país. Ya había música africana, gamelán de, de, de Asia, sitar eh, hindú e improvisación contemporánea. Yo escogí percusión africana por ese año, me encantó. Me encantó tanto que hablé con el profe, ya acabé la materia, no teníamos que seguir, pero yo hablé con mi profe y le dije, oye, puedo seguir trabajando contigo me invitó a formar parte de su grupo que se llamaba Sankofa Beats yeah. en, quien en vida fue, ya no existe okay, <ríe> sí, sí. Sí, eh, hicimos algunos shows ahí aprendí un montón de ellos un montoncísimo, fue como el preuniversitario antes de irme a la universidad que era en África, o sea mm -hmm. en la percusión africana y luego en el 2018 fui por primera vez a trabajar con música en la comunidad con mi profesora Di Isaacs fuimos a Gambia a trabajar en una escuela y ahí justo me, me alojé en un, en un complejo de percusionistas y bailarines entonces de ahí aprendí se llamaba ya no hay, se llamaba Alalaque Al que, que quiere decir la gracia de Dios en, en árabe y bueno, ahí aprendí de músicos de, de Guinea, de Gambia, de, de Senegal, que era un grupo que tenía de todos estos países, uh -huh. y después volví por segunda vez en 2019, la última vez que fui, a hacer de nuevo el proyecto, pero esa vez ya fui con en la mente de hacer la, la, mi tesis de musicología, entonces ya fui con grabadora, cámaras uh -huh. y todo, eh, para hacer recopilación. Tengo entrevistas de los músicos. Es fascinante escuchar. Uh, es, lo, es, es ahí lo que me di cuenta que tenemos que redefinir qué es hacer música. Sí. Ahí, ahí tú creas
0: esta... Uh -huh. eh, ya regresaste a Ecuador, ¿no? Uh -huh. Ya pudiste eh, ver esta comparación uh -huh. entre cómo se maneja a nivel musical uh -huh. y académico, no social-político. Uh -huh todo este, este, este tema, subtemas de la música y cómo se ha hecho en Ecuador, y, es cuando, y al momento que tú te enojas, enoja uh -huh. frustra esta, este centrismo, de, de cómo eh, las personas tienen que viajar ¿no? a uh -huh. lugares para, para tener ingresos en cuanto a su arte. Uh -huh. ¿Eso en otros lugares no hay? O sea, no, no, atención, eso es
1: universal, eso es cosmogónico, o sea, ah, pasa en todo el mundo. Sí. Eh, uh -huh. ...en África un poco menos... ...porque en África... ...obviamente va a pasar un montón con... ...si te vas a Nigeria y tienes la, la, la capital... ...o en Gambia igual en, en Serecunda va a haber más gente... ...o en cualquier capital... ...o en Cape Town, en Sudáfrica... ...las capitales tienen este, esta concentración... ...siempre va a pasar eso... ...lo que vi diferente en África es... Que todavía no se ha perdido esta actividad de musiquear en comunidad
2: ya, claro.
1: no se ha perdido todavía hay este centrismo de que vas a la ciudad y tienes un montón de cosas pero vas al pueblo y hay los músicos del pueblo todavía y hay la fiesta con el foco ahí colgado sí. y bailando todos en la arena ¿ya? todavía hay eso todavía hay eso eh, Pienso que mucho te, tiene que ver con, con la invasión que hayan tenido como colonias y mucha de la cultura, como que se guardaron los africanos y los protegieron un montón. Hasta ahorita existe este como, este sentimiento de, de resguardar nuestra cultura y que no se sabe. De hecho, para ti, sacar, entrar, y eso, si hablamos con David, que, que ha estudiado, eso es un común denominador para todos los que queremos entrar a la música africana. Es pasito a pasito, porque cuando vas no es que te, te sueltan el conocimiento de una. Okay. Es poco a poco, porque se lo tienen bastante guardado entre ellos. Yo pienso que tiene que ver con, con eso, que todavía está protegido así, y por eso todavía lo encuentras en estos pueblos. Sí. Eso, o sea, es
0: difícil uh -huh. para alguien que, las personas que se interese, formen uh -huh. parte de eso. Sí. Pero también lo hace bonito, pues, porque es vivir el proceso.
1: Es vivir el proceso, es aceptar también los limitantes cross culturales
2: mm. Uf,
1: ¿ya? es súper difícil vencer también estos estos bagajes de, 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 de represión que han tenido que o sea yo no tengo nada que ver o sea yo no es que yo qué he hecho para yo no he sido un opresor yo no, no he sido un dueño de una finca ya. Pero uno tiene que acercarse a eso con bastante empatía y paciencia... ...y entender que así es el proceso y que es su cultura... ...y tendrán el derecho de, 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 de compartirte lo que quieran compartir... ...y lo uh -huh. que no, pues nada que, nada que hacer. También un poco me da cuenta que mientras menos pienso en estos limitantes... ...más se predisponen a compartir. Uh -huh. En mi experiencia en África, cuando menos he entrado así como... Tú eres negro, yo soy mestizo, ¿ya? Más fácil ha sido el, la convivencia, o sea, la, el compartir. Esos me han pedido que les enseñe pasillos. Les enseñé un pasillo. Ellos me enseñaron otros ritmos. Eh, es un intercambio, es, es, es difícil, es difícil, pero es parte del proceso, como dices, es también lo que sí. se hace único, lindo. Ah. No. Claro. Ah, sí, ¿En qué parte de África fue? Eh, yo estuve en Gambia, eh, cerca de
2: Serecunda.
1: en. se llama este este pueblito.
0: Aquí en el norte eh, sur. En el sur. ¿no? Es que
1: Gambia, digamos, bueno, no nos puede ver la gente en el podcast, pero Gambia, toda esta parte es en la zona oeste de África, debajo del Sahara, digamos. El desierto es a, que es esa costa, se le llama costa oeste subsahariana. Okay. ¿ya? Eh, Gambia lo que pasa es que tienes, Senegal es como una C, ¿ya? y Gambia está en la mitad, es un país okay es súper pequeño. De hecho, para tú pasar de una parte de Senegal a la otra, tienes que cruzar por Gambia. Mm. Senegal, colonia francesa, Gambia, colonia británica. Mm. Okay, sí, ya. Son, son... Eh, yo estuve en Serecunda Que es cerca del mar claro, Cerquita Serecunda, del mar sí. muy, muy cerca del, sí. del mar Atlántico, el mar Atlántico. Eh, bueno, Se me fue el nombre Pero sí, es, es, es precioso Fue la experiencia, una experiencia lindísima ¿Cuánto Aprendí tiempo estuviste? En, en, en total Sumado el uno y el otro Casi mes y medio más o menos. Son viajes o sea, Para hacer el proyecto y aparte hacia el otro pero sí, me, a mí me hubiese encantado quedarme más tiempo me hubiese, yo hablaba con Jibi, Jibi era el director de la percusión y le decía, chuta Jibi, yo quiero aprender bastante, o si sea, así se te nota pero para absorber todo sería chévere que te quedes aquí tres meses mínimo, pero no podía pues, porque yo estaba viajando con el proyecto uh -huh. yo por mí encantado sí, <risa> si lo puedes, pues. sí es, es duro es duro duro, duro, duro vivir en África Cosas
0: que lo hace
1: difícil, ¿no? por ejemplo? Eh, las condiciones de vida son bastante, bastante precarias ¿No? Donde yo me quedaba era un baño, una letrina compartida A veces ducha de manguerazo <risa>
2: <risa>
1: Ducha de manguerazo eh, Dormíamos en unas camas en el piso entonces es, eh, son más difíciles esas condiciones de vida. Y eh, eso, por no, que del ah. clima. ¿Cómo es el clima? Es tropical, ¿Sí? es de, está en, en el trópico. Eh, no sé si me quedo. No, seco. Es seco, seco. Seco, seco. Digamos con soles así. Con soles así más es como ir a la playa. Yeah. de ecuatoriano okay. sí, mucha gente me pregunta cómo es ir a África
2: es
1: no, 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 esmeralda ah. es bien parecido ah, sí. Okay. Sí, es, es bastante árido bastante seco donde yo me quedé, claro que tienes otra es que nuevo, África es como decir Latinoamérica o sea, es vasto, vasto y grande entonces el, eh, la parte donde yo me quedé es un clima vas al sur en, en Sudáfrica es otro clima, vas a Kenia, África Oriental es otro clima, Tanzania, totalmente distinto. Hasta Etiopía, otro clima malárido. árido Sí. Okay. Entonces,
0: varía muchísimo. No más yo te iba a preguntar, uh -huh. justo hablando de Kami verás. Eh, en tu experiencia uh -huh. académica, uh -huh. ¿tú fuiste? tú fuiste sabiendo ya el inglés o aprendiste ya?
1: Yo, yo ya fui aprendiendo el inglés. Sí. Yo empecé mi, mis, mis viejos, mis padres se dieron cuenta que el inglés iba a ser importante y me metieron a cursos desde los tres bueno, claro. años, entonces ahí y tuve la suerte de tener unas profes super buenas ¿en dónde te metieron cursos? aquí, aquí, una profe que ya no vive aquí que se llama Alexandra no me acuerdo el, el apellido, ahora vive en Guayaquil increíble super súper entretenida y después en escuela y colegio estuve con Selene Cabezas creo que ahora es directora de la facultad de, de inglés en, en la técnica aquí okay. eh, creo que ya no da clases tanto sino está más en lo de la logística y de como coordinadora pero como profe era increíble era increíble y después en Quito eh, antes de irme eh, me preparé para el IELTS con... ¿cómo se llamaba esta, esta academia? British British Academy pero era okay. la británica okay. y ahí sí teníamos profe, un profe, tuve un profe súper bueno que ahora vive en China le sigo en el Instagram oh. sí, Matt, Matt Cole
2: okay.
1: y saqué el IELTS y ahí ya me fui a Gran Bretaña, o sea sí sabía bastante bien, de hecho para yo irme allá ya me fui con el B2 casi C1. y después de ahí en la universidad el primer año que era de preuniversitario nos enseñaron inglés académico que es todo lo que necesitas para hacer los ensayos para todo el resto de la universidad. Y de ahí ya, pues, toda la universidad en, en inglés ya... Claro, ya. Ya te haces casi... Claro, o sea, ya, ya piensas más como... ¿Nativo? Como nativo, claro. La, sabes qué, qué palabras utilizar, sí. en, en qué contextos, qué expresiones. Y, ¿Y
0: cuando ya tú regresas, ya viste todo. Sí. Viste la universidad, viajes, allá digamos uh -huh. por fuera, viniste acá a emprender, a buscar trabajo uh -huh. acá uh -huh. ¿cómo te fue en eso? porque viniste con la idea de
1: música primero, ¿no? okay Uf, ahorita voy a entrar un poco más personal yo cuando regresé había salido de una depresión okay. <coughs> antes de graduarme con el inicio de la pandemia yo caí en una depresión muy fuerte y la verdad que cuando yo regresé acá, no regresé pensando en nada más que estar bien. Salí de una depresión muy, muy, muy... Muy potente, por ponerlo así. Momentos muy, muy sombríos. Y, y cuando llegué acá, eso básicamente solo fue mi objetivo. estar Ya estaba recuperándome y mi objetivo era estar bien.
2: <música> Entre
1: esos vi que, que, que podía, como vi que la música estaba difícil que conseguir trabajo, pues me dijeron, ay, ¿por qué no enseñas inglés? Y, y justo empecé a enseñar por mi cuenta y luego en una academia. Y que la verdad lo, lo no, me, no me fue mal. Yo, yo salí de ahí porque no compartía... ...como ciertas maneras de enseñar... O ...sobre todo... ...yo fui con algunas ideas propositivas... ...de la manera de la educación... Uh -huh. ...y no, no se me escucharon... Uh -huh. mientras que el inglés es suyo... Sí. ...no es una, un andamiaje al que solo le presentamos uh -huh. así... Eh, ...ya prepacked... Eh, pre uh -huh. ¿no? ...toma, ya está preempacado... ...no, sino que empiece a sentirlo como su idioma eso eso fue mi mayor desacuerdo y, y, y salí de ahí dije ah entonces la verdad yo pienso yo yo salí ahí con algún cuando dejé de dar clases algunos estudiantes me dijeron teacher ya no va a dar clases acá les dije no eh, voy a dar por mi cuenta y muchos de ellos mismos me dijeron puedo estar con usted. Claro. Entonces, el rato que salí, vi que bastante gente sí les gustaba cómo enseñaba. Entonces dije, bueno, puedo hacer por mi cuenta. Estoy aprendiendo también un montón. Sí, sí. <ríe> como todo, es que cuando el emprendedor aprende. Sí, sí. El emprendedor aprende de todo. Y, y bueno, estoy aprendiendo y viendo cómo la va cómo la cosa. Y la verdad no me, eh, no, no me arrepiento no, no, no. <risa> es que así sí. funciona parece vas
0: a tu primera academia, sí. menos en el ámbito de, de inglés, sí. ¿no? vas a tu academia o primera academia uh -huh. o es, incluso escuela, colegio sí. los que ya estudiaron como tal eso claro. y de ahí sacan las ideas o sacan sus frustraciones, iguales, frustraciones y, y, y bueno al final todo te me enseña al final es bueno porque te enseña yeah, sí. bastante yeah, sí. igual en mi primera academia pues yo aprendí mucho, o sea uh -huh. gracias a ellos que obtuve un segundo básicamente yeah. y de ahí y ya pues ya pude ver cómo funciona en otros lados, cómo puedo claro. dar por mi cuenta mejor las cosas, incluso pues, tengo mi idea de cómo sería si monto pues un negocio, ya son uh -huh. unas tres veces creo que me han dicho que montemos un, uh -huh. un instituto, ayúdame.
1: Y aunque sea te equivocas, yo lo como lo como lo veo es, aunque sea uno se equivoca, pero, pero ganas más aprendiendo esa, esa equivocación que... Que ya en un, un ambiente recontrolado, uh -huh. donde solo tienes que ir y aprender lo que la manera en que trabaja esa empresa. <coughs> y que al principio está bien, ¿no? Pero después puedes empezar a sacar tus propias conclusiones y, y aprobar y aplicar. Y hay un poco de flexibilidad. Es tu crecimiento personal y
2: profesional. Exactamente, exactamente. En cuanto
0: a eso, ya se relaciona con el emprendimiento en sí. Exacto. ¿Y a, a, tú cómo lo fuiste creando? O sea... ¿Saliste directamente con ella? ¿Me voy
1: a crear mi propio instituto o querías...? Fue bastante orgánico, la verdad. Salí y dije, bueno, pues, si voy a dar clases, quiero hacerlo un poco más institucionalizado. Y al ver que había un montón de chicos que me decían, Teacher, me gusta cómo enseña clases, puedo darle con usted. él les decía, bueno, de una, claro. Entonces, el rato que empecé a dar clases también fue un poco... Uh, a diseñar mi propio... ...forma... ¿Modelo de negocio? si sí, un poco modelo de negocio... ...y también... Eh, ...cuáles son mis roles... Eh, ...también como... ...tengo la suerte de que mi hermano es economista... Eh, ...he recibido bastante ayuda de él... Uh -huh. me ha dicho... pues tratar por aquí, por acá... Eh, ...y ha sido un proceso de ir... ...viendo que funciona, que no funciona... ...también un proceso de, de aprender a... ...a vender
2: claro o sea, es, importantísimo. es importantísimo
1: aprender a vender reforzar mi, mi manera de hacer llamadas telefónicas o sea, sí. hasta empezar a hacer una manera protocolaria de qué debo ser y transmitir eso, porque a veces por ejemplo he tenido alguien que me ayuda a tomar las llamadas yo no estoy yo estoy un poco ocupado haciendo dando clases, no puedo en media clase, perdón, me está llamando un cliente no entonces ha sido también una manera de, 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 de ver cómo puedo transmitir a la otra persona que va a tomar las llamadas. De, de tal manera que lo haga de un mismo enfoque que lo hago yo. Sí. Entonces un poco es eso. Pero la verdad me, me equivoco. Aprendo. Me volveré a equivocar. Aprendo. Y creo que eso está, está chico. Tú comparas, por ejemplo. Es bajísimo ese Es pan, bajísimo. Man. y bajísimo del sistema que, que nosotros manejamos en nuestra empresa que es este sistema escalonado que puede llegar hasta los 8 a la hora uh -huh. esa fue una de las razones por las que yo me salí porque yo decía, o sea, si es que yo me salgo y monto algo no quiero cometer el mismo lo mismo que hacen las otras empresas uh -huh. entonces por eso, desde mi política de empresa, dije, o sea, tiene que ser un pago más alto. sí, sí. Eh, eh, para los profesor, profesores
0: siempre eso es ideal o sea, uh -huh. que haya mejor pago por horas. Exacto. Al menos es súper es, es bueno. Y que sea a tiempo. Mejor. Eso, exacto. Un profesor sí. de inglés uh -huh. con el tiempo va aprendiendo cuál es el valor uh -huh. de su
1: trabajo. Correcto. Sabe cuánto vale más o menos uh -huh. según sus uh -huh. propias falencias y valores en la clase. Todo el sistema de pagos que yo he diseñado con mi hermano, que es economista, y bueno, él ya tiene experiencia manejando una empresa. 10 años, ah, ya, okay. que es esta, el, el calzado pasos. Y, él, y, y los empleados que han trabajado ahí, tienen empleados que, han, se, que se han quedado ahí 6 años, 7 años, o sea, ah, bastante, sí. un montón de tiempo. Tú no te quedas en un lugar donde no te gusta, ¿no? Uh -huh. tú te quedas. Y es justamente esto, y es otra, otra cosa que he aprendido a balancear como, como emprendedores. Sí, tratar de reconocer lo máximo posible a los profes, pero también tener en cuenta los costos de la empresa. Sí. Entonces, como me he dado cuenta que es como un, bala un balance entre las dos, eh, de buscar un punto de equilibrio, que de hecho en economía se llama sí el punto de equilibrio, el punto de equilibrio, sí, sí. que es básicamente tal vez no ganas, pero tampoco pierdes como empresa, porque si no como empresa no deja uh -huh. de funcionar pero es justamente tratar de ir viendo esto y de y definiendo recompensas en, en gestión uh -huh. cultural
0: y turística uh -huh. este, llegar a este punto de equilibrio uh -huh. y para que en este punto de equilibrio lleguen buenas ganancias, uh -huh. buena recepción y puedas pagar y dar un buen servicio uh -huh. o producto es dándole valor a lo que ofreces, uh -huh. dándole valor qué valor das, qué imagen de valor das uh -huh. y, cuál, y cuál recibe la persona que uh -huh. llega hacia ti. Uh -huh. Entonces según eso, eso es importantísimo, claro. es muy importante para eso, en el inglés lo es, es el, la calidad del profesor, básicamente, uh -huh. y exacto. la organización empresarial para darte uh -huh. clases y ofertarte a tus tiempos todo eso, ¿no? Tus horarios, exacto. A tus horarios también. Uh -huh. y Creo que con eso, eso no son pilares en la empresa, uh -huh. no en una institución de inglés, ¿no? Así es.
1: Muy sí, claro. o sea, y, y me he dado cuenta que en esta industria no hay como una sola manera de, de, de manejar la empresa. O sea, ahora en inglés hay diferentes, todos los tipos de clases. Es cierto. Hay clases que vas de tal a tal hora, hay otras clases que es como pop-in. Uh -huh. así ah, que sí. llegas y uh -huh. agarras la clase cuando sea hay otras que reservas hay otras que es en la compu hay otras que contratas del curso y tú mismo vas haciendo los videos cuando o sea me da cuenta que en esta industria está tan amplio esa sí. manera del delivery
0: la más autónoma parece que es el grabar videos y sí porque ese, eso de ahí es donde un estudiante puede ir y revisar cada rato cuando quiera y exacto lo único que le pueden ganar a eso es vivenciar exacto y de ahí, sí. pues, en, en gente y eso hasta para vender, pues tú pon, pones buenos videos, online, uh -huh. tienes una librería de videos, te vas promocionando, etc. Y no es una clase repetida, o sea, uh -huh. sé que el video, pero tú uh -huh. no, hasta no te cansas, o sea, es, claro. es creativo como tal, es útil, es claro. Esas claro. o son las, las alternativas, ¿no? Uh -huh. Por eso, al menos de manera freelance,
1: es, es una de las mejores formas de trabajar. Sí, con los videos y... Uh -huh. y sí, sí, todo... O en ciclas sí, uh -huh.
0: online con buenas empresas. Uh -huh. Es genial, es genial todo eso. Sí. Vale la pena inversión
1: Total, total. Ajá.
0: A menos, sí. sí eso. Hasta, mira, si yo uno que no se grado de, de docente de inglés me ha ido
1: relativamente bien para lo que, para lo que empecé. Y es curioso, yo he visto en cambio otros que se han graduado de docentes de inglés dan las clases malas, ¿Cómo se va? <risa> no sé si te ha pasado. yo, no he visto. Yo, pa, yo, he yo visto y te digo porque cuando yo me puse en la academia también hice entrevistas a personas graduadas de universidades de, aquí de Ibarra en mi enseñanza de inglés. Uf, que me, me dejó muchísimo de que desear. Mm. Del nivel de inglés y de la didáctica. Mm. Entonces, para mí era como, Chuta, estudiaste tanto, sí. pero algo tan básico que es como que, Chuta, estás repitiendo lo mismo y lo mismo, no te das cuenta, ¿me cachas? O sea, es. es eh, creo que tu caso y el mío, mucho nos manejamos, claro, por intuición, ¿no? Puede ser, sí, sí. No sé. Tú eres más académico,
0: sin duda. Yo me he sí. pasado leyendo libros uh -huh. y mis clases presenciales y online, bueno, como tal. De hecho, muchos con ayuda de los libros, porque me lo pasé leyendo, leyendo y exact. dando las cosas de ahí, y, ahí y,
1: y ves cosas de aquí y, por ejemplo, escuchas una canción en inglés. Ah, esta canción creo que es buena para. Enseñarles los posesivos.
2: Claro, de y, y después ya se vuelve un
0: poco innato en uno no querer realmente ayudar. Además, con que tienes esa, esas ganas de ayudar y enseñar. O sea, ¿cómo quisiera yo que sea mi profesor de inglés? Correcto, o sabiendo que profesores de inglés son los más chéveres.
1: Exacto, o sea, yo, el otro día me tocó un estudiante que está obsesionado con el TikTok. <risa> yeah. Yo detesto el TikTok, pero me tocó meterme al TikTok y ver. ¿Qué cosas de, de inglés hay chéveres en el TikTok para indicar Hay sí, full. Me di cuenta que hay unas cosas súper interesantes. Otras cosas que también me quedo como que es demasiada información en 15 segundos. Ah, pero no. pero había un montón de cosas chéveres. Entonces, también como que te abre puertas a otros estudiantes. Sí, bueno, y así sí. encuentras
0: todas las maneras de, de ver cómo es la academia, cómo enseñar. Sí, pues, sí, sí. Hay personas que tienen el sí. La de saber enseñar algo. Saber sí, es historias. medio
1: como innato, ¿no? En es más innato. Que sí, 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 yo como te digo, había gente que yo he contratado, entrevistado, no, no he contratado, pero he entrevistado y me quedo junto.
2: Pero <risa> sí, así mismo. No te enseñaron
1: imagino. inglés, o sea, porque no, no hablaban bien, no tenía... También me da un poco de pena porque es limitante estudiar aquí inglés cuando tal vez no, no tenía acceso a viajar sí. o ver otros... Sí, otros. Sí. Pero, pero sí, también me, me he topado un montón de. Hay problemas de... en la academia, pues. Hay, hay
0: problemas fuertes en la academia pública. Y eso,
1: eso me da cuenta que aquí no, no enseñan mucho inglés académico. No. Ni en
0: español. No, ¿verdad? No sí. enseñan ni cómo escribir <risa> académicamente en español. Lo hace un poco en los colegios y universidades, pero. No es que te enseñen. Enseñan. No te enseñen.
1: O sea, yo estuve en un colegio más o menos bueno, pero. Pero enseñarte así. Te enseñan las partes del idioma, pero no te enseñan cómo argumentar tu ensayo, cómo estructurar párrafos, cómo hacer párrafos de transición, que es básicamente ya escribir, ¿no? Uh -huh. y yo no sé en la, en, si ya estudiando periodismo pensé yo no he estudiado periodismo aquí, pero me he dado cuenta que un montón de gente no sabe escribir académicamente ni siquiera en español y académicamente no es no es no es Venir a decir, eh, a, a dar un estudio o una disertación, sino simplemente Analizar cómo organizas tus ideas.
2: Ajá, cómo la vida.
0: Cuando ya entiendes estructuras, análisis estructuras, <coughs> escribes uh -huh. un poco y te pones de ahí a leer y analizas la estructura, ahí te vas dando cuenta sí. mejor Correcto. también. Correcto. Lees escritos, libros, uh -huh. eh, al menos académicos, y te das cuenta, incluso ni siquiera académicos, uh -huh. de todo tipo. La escritura creativa en sí claro. también tiene un orden también. Uh -huh también los mismos escritores tienen su uh, persona que les analiza y se hace esto, esto, esto también así. Correcto. Los profesionales mismos, pero uh -huh. el saber escribir es una habilidad que es importantísima, me parece. Sí, y no solo de escribiendo, todo.
1: porque te enseña a organizar tus pensamientos. Sí, sí, así te como te el idioma sí.
0: Por eso, Ajá. cuando estudiando inglés, yo puedo cambiar mi mente, digamos, si uh -huh. me habla, saca uh -huh. inglés, So I can like start to speak in English. So I can organize my ideas better in mm -hmm. different ways. I have some vocabulary which is related to the Spanish. Mm -hmm. Another one that I can only say the English or only works in English. Mm -hmm. And my ideas gets, I, I, I guess, a bit more formal sometimes. Mm -hmm. And, and at another moment, it could actually be, more I actually speak a bit more crass when I speak English yes, like that. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> like
1: I. Uh, Spoken English, spoken wise, I I swear a lot. Oh, Not yeah. in the professional <laughs> setting, but I, uh, it's fun. <laughs> it's fun, I love
0: it. Uh, I guess that uh, you've learned that in, in Scotland. It's, it's, Scottish
1: people swear all the time. Yes, so, uh, and Scotland
0: uh -huh. isn't one of the most difficult accents
1: It is, it is one of the most difficult. Yes, yes. I've
0: heard, you know, a comedian, I, I can't yeah. remember the name of this guy, no, I can't understand what said. I sort of got just yeah. a couple of words really
1: difficult. It's very very difficult. I mean, I guess that my final test was when I started working as a bartender. So, okay. it, as a bartender, I had to understand all oh. Scottish people with the loud music while they were drunk. Yeah. So those <laughs> three components were like the final test. Yeah. But but yeah, Scottish Scottish accent is is uh, one to lose look out for. And mm -hmm. what
0: makes it so beautiful for you, the English?
1: From Scotland, or English World, overall? Uh, as
0: English
1: as a language, yeah. and uh, in Scotland. I, um, English is great. Ah, is it a beautiful language in terms of the sound? I guess, I think there are other languages that sound prettier than English, Yeah. but i think that what i love about the english is that it's i feel it's very pragmatic mm, right yeah. uh, the way you're writing in english is the simpler the better
0: it's true it's true uh,
1: With the noun compounds you know that's it uh, sorry so yeah exactly it's it's just like if you take one of them a very long sentence even in a in a in a scientific paper When you analyze it, it's always going to be noun, verb, and complement. Mm. Uh, you can have different things added on top of that, but it's always going to follow that structure. So I guess that that's what I like about English, that it's pragmatic. It's the simpler, the better, the shorter the sentences, the clearer the languages. So in Spanish, we tend to, you know, we're very Baroque, mm. right? Which uh, it makes it
2: cool. It's its own thing, it's its, its own, own thing, thing which,
1: yeah. which is fine, and, and, and I like that about Spanish. But when it comes to being straight to the point, cut to the chase, mm. I think English it's, it's, uh, it's the best way, it surpasses any other language because it's, it's down to business. Mm. You talk about what you have to talk, you say it, th there's no room that much room for oh, it misunderstanding.
0: It really sounds formal.
1: Formal, yeah, yeah, yeah. I guess when you're talking the street,
0: I you know, with mm -hmm. uh, swearing, you know, it yeah. sounds it's great because you can have fun, you're yeah. even just yeah, yeah. speaking or hearing people, right? Uh, of course, it is, but I say formal in the in terms of like you said, uh, direct or gorgeous, yeah, to it's point. very
1: straightforward. I mean, although what I do back to the to disagree is um, what it was difficult for me to get used to is. Using the you for my college professors, you know that in Spanish we have we make a distinction between you do uh, you ustedes. Mm -hmm. oh yeah yeah uh, the way do you uh, sorry mm -hmm. uh, the way you treat uh, someone with respect yes. so I would use the same pronoun in English for both my college professor and for my friend so at first that was a bit weird and a bit odd to me but but I I, I just find it Straight to the point. I think it's a it's a language that 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 that. Uh, that's it's what a rich it language.
0: But it's a rich language.
1: It is. It's. Yes. I mean, you read Walt Whitman, and it's so beautiful. He makes it sound so beautiful. I haven't poems, beautiful. Um, Which his name? Again. Uh, Walt Whitman. Oh yeah yeah. Uh, Walt. Whitman. Sorry. Walt Whitman. Uh, but then, I also love a lot of novels in English. Um, I studied English literature in my first year, so I took a, a year of English literature, part of the, of the foundation program, and we studied Sir Arthur Conan Doyle, we studied uh, Oscar Wilde, we studied Agatha um, Christie, and yeah, I just thought English, it was, uh, it was very beautiful. It is very beautiful well. Interview. Learning
0: a language is beautiful. Yeah, I have a friend yeah. who, my best friend actually, he yeah. knows four or five languages. <sighs> he speaks okay, of course, Spanish, English. Um, mm -hmm. He uh, speaks uh, in Greek, <sighs> uh, Latin,
1: Latin, damn.
0: and Quechua. Uh, uh, he understands really good Italian. What's his name? Lionel. No, I don't know. I don't no, know. he he's a priest. He's right. a priest, he studies, well. he studies in Colombia. But even though he starts to be a priest, um, you know, all those yeah. kind of people are kind of are smart. He is outstandingly smart. He is really great. Yeah, he speaks five languages. Yeah, he speaks you know, <laughs> easily he five languages. Speak. He can change yeah. he mind. Uh, we were talking about this as yeah. well recently. He was telling me, that, you know, how beautiful, how interesting it is because he can change as well his mm. mind to different languages. When he speaks in Greek, he said, am I saying it right? Greek? Yeah, right? Greek, yeah, yeah Yes, yeah, yeah, yeah. when he okay. speaks in Greek, he says, I feel like a philosopher myself, <laughs> of course. <laughs> yes, when he speaking in Latin, you know, I feel like in the old times, like I, I come like from, from the, the past. Vatican. Yes, exactly. <laughs> you know, I'm, I'm I have been... He told me that he, he had been learning mm -hmm. you know, uh, and reading mm -hmm. a lot of uh, Italian mm. Italian books yeah. uh, due to his studies. So he says, So I just only studied some basics, uh, grammar structures, mm -hmm. and then I, I while just reading, I started to analyze it and at the same time, you know, learning the content itself. Yeah. I, it took me a little bit longer, of course. But uh, still, man, but still you know, uh, and the topic is of my interest, mm -hmm. so everything just passed through. Also, mm -hmm. knowing other languages and uh, how to learn, uh, mm -hmm. and the language per se, it helped me to... To, to, to learn to new languages. Better, yeah, to catch absolutely. it better and faster. So you say, keep learning, motherfucker. <laughs> <laughs> yes, absolutely. come absolutely. on, come on. Uh, yeah. Yes, you know, um, a month ago, I, I read some articles, I watched mm -hmm. some videos about... Uh, from some poly polyglots, mm -hmm. and one particular guy who said the truths behind being a polyglot, you know, mm -hmm. even beside what other kind of polyglots say or you can meet, mm -hmm. all, all of them have their own structure. Mm -hmm. And you know that not all of them really know the language, just speak it, or just some listen mm -hmm. the language, mm -hmm. or read it, or only write it. Most of them only speak it, mm -hmm. actually, speaks it. But, uh, said, And that's one step. I mean, it, if it works for you, the better.
1: Oh yeah, absolutely.
0: Yes, find your own path mm -hmm. and use... The best
1: tool to use is your passions. Which comes back to my point, exactly my point, why I left that academy. It's because English, the way you should learn any language, should be mm -hmm. by making it yours. Exactly. Making it your language, make it, relating it to your own interests. To your own world, to your own life, mm -hmm. uh, instead of just getting this pre packed uh, bunch of bundle of information. Yeah, that's, and, right. uh, that's just the formal mm -hmm. part.
0: I mean, mm -hmm. it's one of the things, it works, it works really well sometimes, but
1: come on, it's a whole culture, it's a whole language. Absolutely, it's a culture. As you said, you cannot understand Kichwa without the indigenous culture. You cannot understand the uh, Wolof without uh, seeing the African culture. I mean, it's all about culture. And I think that's also important whenever I'm teaching, trying to... I always try to project and, and, and to show these guys that uh, learning English is not just a language, but it's also learning and opening the opportunity to maybe go to Scotland. For example, when I think about English, to me, it's not even English from England. When I think about English, is what comes to mind is my friends from Scotland, mm -hmm. the landscapes from Scotland, the accent, the castles. It's a matter of really little language. You have to live it. You have to live it, absolutely. You have to live, have to live
0: in it. a class as fun as it can be, mm -hmm. you really need to get out there and, you know, use it. At least, mm -hmm. even if only you speak English.
1: Absolutely. And what I tell uh, this student that I just recorded the video with, Matthew, mm. he had a, He's got an outstanding spoken English, but he always tried to talk fancy
0: okay.
1: by thinking in Spanish and translating that into English. And I was like, I don't want you to do that. I want you to just, even if you just know three words, use those three words that you are thinking in English and use them wisely instead of, instead of thinking Spanish and then trying to make an approximation in English. Yes. It doesn't work like that.
0: Exactly. Mm. You know, that's, uh, that usually is the way mm -hmm. for an adult mm -hmm. or someone who hasn't been raised with a second language or third language mm -hmm. um, because uh, it's a matter of a start to translate. Yes. I mm -hmm. mean, it's a good first step. But of course, you say you really need to start thinking, thinking and force yourself, Absolutely. push yourself into that. It's not easy. They have to understand that it's not easy. The people, mm -hmm. including us, will start to learn our language. And that is not going to be easy, especially at the beginning. But Because we're,
1: we're used to our own language and being course. able to speak fluently and accurately yes so it's a bit of a humbling process as well you know oh
0: yes <laughs> yes you get to be humble yourself exactly In terms and when you do it and you start to see the results you mm -hmm. get motivated absolutely get absolutely motivated it's anybody that that's one way to, mm -hmm. to approach to the students as mm -hmm. well quite beautiful and when you study other languages, as i was telling you with this polyglots information mm -hmm use your passions start to mm -hmm. learn more and trust me learning five languages will give you work and experiences for a lifetime
1: anywhere and yeah, anywhere in the world if you go to to Greece uh -huh. talking about your friend he goes to Greece even if he speaks in a broken Greek whatever Greek he may know and he speaks that to a Greek person, That's gonna resonate more with them. Definitely. They will right. speak directly to their heart. True. Even though with English they might understand him better.
2: Mm -hmm.
1: And maybe they'll switch back to English eventually. But if he starts speaking in Greek to a Greek, they're gonna be like, this guy is putting yeah. effort into my yeah, culture. Exactly.
0: He's putting some effort. On. That's quite cool. Mm
1: -hmm. That's the
0: beautiful man. <laughs> yeah. <laughs> you know, uh, I have a third friend. Mm -hmm. She she's right now in qatar all right yes she asked for the world cup she, no uh she entered in, um into a program to be um how what's the name of this job uh, an air attendant, yes uh -huh. you know to mm -hmm. work in air qatar yes so she, oh she it was a cultural exchange a cultural shock mm -hmm. really big she just a few weeks ago she she finished to cry <laughs> what she needed to cry It was really you know, She had to leave her family, her friends, mm -hmm. her boyfriend. She was imagining herself with a beautiful lifetime with his and life with his, mm -hmm. her boyfriend. And then suddenly this opportunity came. They uh, they accept her, mm -hmm. so accepted her. So they so she flew there.
2: Mm -hmm. And
0: you know and now she told me, you know over here, of course everything in English mm -hmm. and. She
1: didn't speak... Oh, Arabic as well. And Arabic. But I mean,
0: no, it's not mandatory for her to okay. learn. Okay. But, but she can, of course, if uh -huh. she wants to, mm. at time. But everything is in English. But when I speak Spanish, she said, mm. Everyone, it's delighted. Everyone <laughs> loves Spanish yeah. much more than English.
2: Really? Yes, she said, over
0: here is English and Spanish. You are done, she says. And the language I speak over here, the people, yeah. you are more than done. You know, <laughs> everything will be great for you. Great opportunities anywhere of any kind of thing. I working here as air attendants only because of the opportunity, you know, the job offer from mm -hmm. the internet. But if I can come here just only, you know, as freelance, I can at least give classes for English and Spanish,
1: and yeah. I'll be fine. Nice. The yeah, Spanish I heard that. Well. It's a beautiful language,
0: one of the most spoken as
1: sp well. Yeah, it is one of the, of the most spoken languages. I, yeah, I think it's a beautiful language as well, it Spanish. Is. It, has, it has got lots of nuances. Um,
0: I mean, we just only spoken. have to learn it better, you know, as, as Latin mm -hmm. Americans.
1: Yeah, 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 absolutely. Actually, I'm going to ask you something. Did, did it ever happen to you that when you started studying the grammar, In another language, then you realized of some of the mistakes of the mistakes you were making in your own language. Yes, of <laughs> yeah, in both languages, yeah. as
0: as an English speaker, obviously, yeah. and as a Spanish mm. speaker, well, for example, the most um, the clearest example for me was mm -hmm. the the present perfect, the use of mm -hmm. hand and has, and uh, and then I realized that is the verb haber. Of course, it is. Mm -hmm. I, I didn't really. I realized that, yeah, yeah, yeah. and then I started to speak better. Oh, thanks to English, I started to speak better in better as well. Yes, so that's one of the great things. Now imagine learning a of languages. I'm sure that I will get confused some things, but I'm also sure that I will improve my, yeah. you know, my social skills at least. Absolutely.
1: I I used to have, I haven't talked to her in ages, but I had this friend. She was doing her master's in Linguistics, and she was telling me that, um, well, in Scotland, she was telling me that they found, one of the things that they found is that uh, the more languages you speak, your overall vocabulary of your mother tongue language decreases.
2: Okay.
1: It's crazy, meaning that if you are just, if you just speak one language, mm -hmm. Your vocabulary is way bigger than if you start learning another language. That vocabulary, that huge amount of vocabulary, reduces because your brain has got to take in all that other information in that other vocab uh, that other language. chance. It's it it totally it totally totally makes sense. But like then I thought, well, it's a trade, isn't it? So yes. Trey, you cannot mm -hmm. have everything. I, I do sure. feel now I have less vocabulary in Spanish itself than I used to before, but I wouldn't change it for the world. The fact that I know two languages now, yes, I exactly. can switch back and forth from one to the yes, other. Exactly. You know, I <coughs> in my mind
0: this idea. Mm -hmm. You know, my my mom keeps telling me go for a master's degree. Mm -hmm. Totally agree. Yes, yes. And now it will be useful. So I am in this in this you know this mindset mm -hmm. of directing myself into something that definitely has to be related to the use of other languages mm -hmm. so it can be linguistic or even it can be just learning another one or two languages mm -hmm. or have a cultural experience with the aim of learning a new language I will invest in that kind of thing mm -hmm. rather than a master degree because a master degree I can follow something cheaper you mm -hmm. know, in Skillshare, for mm -hmm. example, or, or Udemy, or mm -hmm. Plancy. <laughs> mm -hmm. really, you know, uh, for me, for example, I want to learn, like, you know, I'm I finishing to learn, I keep learning photography, mm -hmm. music, mm -hmm. for me, it's also, you know, uh, software skills, I don't know almost nothing, mm -hmm. I want to learn because in the future definitely I'm going to do that, mm -hmm. so that kind of things, but for example, follow a master degree in... In, for example, in project managing. Mm -hmm. I mean, it's useful, yes, of course, the people in Ecuador see it, so you can see that as something really useful. You can mm -hmm. have some work and the you know, municipality as well. Mm. But
2: I think that
0: I can aim for. I, I know that languages, you know, more culture is the way. I think you would enjoy
1: linguistics. I do see you yeah. as. as uh, I would.
0: I have always had this, mm. this, this straightforwardness for mm -hmm. for languages. Uh, I I use music, for example, for, to learn. I, right now, I'm I learning French, mm -hmm. so I use vocabulary, internet, Duolingo at least.
2: Mm -hmm. Duolingo, yeah, Me at too. least, yeah.
0: at least, and then. And then uh, the best thing I can do is analyze the grammar and vocabulary inside mm -hmm. music and poetry. That's mm -hmm. it for me. And then the rest are some books I can find a way. Mm -hmm. But that's for me. That's my way.
1: What you're doing for French, I'm doing for Portuguese. Portuguese, Portuguese. Yeah. Beautiful, beautiful. I love I love the music, that's why I got into it. So it's the same. Course. Yes. As precious. long as I can understand the, what they're saying in the, in the songs, uh -huh. which I love, And uh, some interviews from artists I like, uncovered.
0: Yes, uncovered. and there is a formals, Yeah, you know, some yeah. Miles. That's it. You know, that's why they have languages and this industry. Mm. Quite, quite broken. Yeah. <laughs> well, at least here, I don't know in the rest of the world. I can guess mm -hmm. it's not so. No, not it is. So it's different.
1: just a big business. I mean, it's the whole, the whole world is just a big business.
0: Yes. You know, I'm fine with mm -hmm. teaching. <laughs> Ah, yeah. I and be more academic, but organizing mm -hmm. is quite interesting. Mm -hmm. It gives you a lot of experience. But for me, right now, what well, right now? Mm -hmm. It's just me giving some classes.
2: Yeah,
1: yeah, that's it. Enjoying life, doing what we can do to improve what we can improve. Yes. And uh, and that's it. I mean, there's not much to it. Nothing else we can do. Yes,
0: that's true. Mm -hmm. Let's keep doing. Who knows what else we can learn because. Unless you die, you have a lot to die. A lot.
1: And as long as there is movement, there's going to be a rhythm. Yes, <laughs> yes uh, I love your
0: phrase, man. Okay. Well, it's
1: not mine. It's, I can't remember the name of this, of the, of the jelly. But it's, uh, anyone that's interested, uh, check out Foley. You just type Foley African drumming. Foley, like o, -O -L. f F-O-L-I. Okay. Fully mm -hmm. African rhythm, and uh, you're gonna find it. It's the first one, it's got like millions of views. And uh, yeah, he says, Nice. No. Okay, I'll take that motto as a motto. Yeah, did you find it? Yeah, it's this, this Afro guy, right? That's it, that's yes. it, that's him. Yeah, nice. yeah it's, a,
2: it's a great video.
1: Good man, thank you, yes. I had good fun Thank, good, you, good, as good fun, well. thank you as well Hicimos español-inglés Spanglish sí, sí, sí que
0: sí, good, good, good. <risa> Perfecto, ahora nada más queda mm -hmm. Preséntate otra vez ya. Claro, con gusto ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sí. emprendimientos tienes? ¿Contratos, redes sociales? y ¿Alguna frase en okay. cuanto a Músico, inglés, lo que sea O una recomendación yeah. a la comunidad
1: Chévere, chévere bueno, nuevamente soy Felipe Valencia, eh, soy de Ibarra. Eh, actualmente me dedico a dar clases de inglés y soy un músico. Me gradué en música en Escocia, eh, que es un poco irónico decir me gradué en música porque uno nunca acaba de graduarse en música, siempre está aprendiendo. Eh, y me pueden buscar de los diferentes emprendimientos. Eh, tengo un emprendimiento de una academia de inglés que se llama Bridges Academy. Me pueden nos pueden encontrar en, en, en Instagram como Bridges Academy Ecuador tengo también, eh, formamos parte de un grupo de percusión africana y danza de aquí de, de Ibarra, eh, que se llama Folas Folas viene de, fola quiere decir el que le hace hablar yembe fola, el que le hace hablar al yembe dum-dum fola, el que le hace hablar al dum-dum, a los tambores somos unos habladores entonces en, en instagram estamos como folas de ecuador eh, estén atentos si es que hacemos eh, eventos aquí en Ibarra que es nuestro objetivo ah, hacemos también eventos y trabajos de música en la comunidad con folas eh, no solo con la, bueno, sobre todo con la percusión pero eh, no hacemos solo talleres sino también trabajamos con las comunidades rurales y acabamos recién un proyecto en la cárcel de Tulcán ...y eh, recomendación... Eh, ...genera redes... ...comunidad... ...trabajar... ...mirar la calle a los dos lados cuando crucen... ...no pasarse en rojo... ...no botar basura en la calle... <ríe> ...lo básico pero que parece que tenemos que seguir repitiendo... ...y... ...y seguir aprendiendo... ...y me robo nuevamente de... ...la frase de... de ...este Jelly de... de ...Folly del video de Folly... No hay movimiento sin ritmo. ¿eh? Entonces no existe eh, eh, no existe aversión al cambio mientras estemos vivos. El cambio es parte del ritmo. No
2: eso, eso diría yo.
0: Ajo. Gracias, sigan haciendo música. Gracias, eh, sigan Felipe. haciendo
1: música. Eso eh, expandamos la idea de qué es ser músico. Pues. Exacto. Gracias, Felipe. Muchas gracias otra vez por haber venido.
0: No, un y para la otra pues a grabar algo de música te parece sí sí, sí, sí. sí. ya como te dije esto es como el fuego al centro pues al centro fuego. y todo
1: de hablar bien, bien está bien. Sí, sí muchas eso. gracias por la invitación eso.